0: Mijn naam is Louis Beldevroe en dit is terug naar de natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime, waarin ik in gesprek ga met inspirerende mensen over leiderschap, menszijn en de kracht van de natuur. In deze aflevering een gesprek met Matthijs Schouten. Matthijs is onder andere bioloog, natuurfilosoof, ecoloog en bijzonder hoogleraar aan de universiteiten van Cork in Ierland en aan de Wageningen Universiteit. Verder. ...is hij nog verbonden aan Staatsbosbeheer, Natuurcollege en de Boeddhistische Unie Nederland. Sinds zijn vroege jeugd is Matthijs al geïntrigeerd en geïnspireerd door de natuur... ...en vanaf zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken. Hij publiceerde hier verschillende werken over, onder meer het boek Spiegel van de Natuur... ...het natuurbeeld en cultuurhistorisch perspectief. We hebben het tijdens onze wandeling over zijn jeugd en hoe hij opgroeide in een wereld van wonderen. Over de noodzaak voor iedereen om een sense of place te hebben. Over verschillende manieren om de werkelijkheid te duiden en hoe poëzie hier een belangrijke rol in kan vervullen. Over het woordeloze deel van ons zijn en hoe echt aanwezig zijn in verbondenheid een onherroepelijk gevoel van welzijn geeft. Ja, nu al, nu al onszelf in de problemen gewerkt. Maar onderdeel van het. ...van het romantische idee van de wandeling... ...is ook dat je niet weet waar je eindigt, toch? Ja. ja, ja.
1: Oh nee, we gaan toch.
0: Ja. Goed, Matthijs, um, Daar zijn we dan en waar zijn we dan? Dat is eigenlijk altijd de eerste vraag die ik stel... Uh, ...bij deze podcast die Terug naar de Natuur heet. Want vaak kiest de gast... Uh, een plek uit, maar dit is enigszins uh, toevallig waar we
1: zijn. Ja, we zijn hier alleen maar omdat ik hier vanmiddag moet zijn. Maar we staan blijkbaar op een hele hoop sloopafval. Waar een prachtige berg van gemaakt is. Uh, met een skihelling aan één kant. Maar voor de rest wel al aardig aan het begroeien met uh, toch veel, veel wilde planten. Dus... Uh, daar zijn we. En het heet. Ik weet niet maar hoe het heet, weet jij het nog? Hoge Bergse Bos. Hoge Bos. Nou, daar zijn we dan. Dat is enigszins toevallig. En we lopen.
0: We lopen, nou ja, misschien de skihelling op. Maar hopelijk naar een soort uitkijkpunt. En in zekere zin, um, is dit exemplarisch voor de Nederlandse natuur.
1: Ja, uh, ik denk als je kijkt naar um, hoe natuur verbonden kan zijn met de menselijke samenleving, ja, dan moet je toch naar Nederland. Hè? We hebben nog delen van de wereld. Daar heb je domeinen, die noemen we dan echt natuur. Dat wil zeggen met weinig menselijke invloed. En dat zijn dan vaak, whatever, nationale parken of grote natuurterreinen. In Nederland hebben we ook wel beschermde gebieden. Maar een groot deel van Nederland is eigenlijk toch... Uh, uh, bijna een natuur-cultuurvermenging. En zelfs in ons natuurterrein is er een enorme vermenging van natuur en cultuur. Ja. Er zijn zoveel mensen in een kleine delta, dus je bent dicht bij elkaar. Ja. Dat is uh, uh, misschien niet altijd goed geweest voor de natuur, maar ik vind het wel een fascinerende omstandigheid. Ik geloof er absoluut in dat de toekomst, uh, als we een duurzame toekomst tegen moeten willen gaan, we een partnerschap met de natuur aan moeten gaan. Een bijna een soort sociaal contract zou ik willen zeggen. En dat je dus ook leert met die natuur te leven. En niet alleen die natuur ergens in reservaten keurig een eigen plek te geven. Dan ga je, dan, dan ga je bezoeken recreëren. Hè? En dan, ga je, dan ga je wetenschappelijk onderzoek doen. En er buiten is dan alles voor de mens en cultuur. Ik denk dat we... We moeten vooral die reservaten houden. laten we natuur ook een eigen plek hebben. Maar ik vind het wel erg belangrijk dat de natuur verder in onze hele leefomgeving aanwezig is. Dus in die zin is het wel heel interessant dat je hier een, een vuilstortplaats hebt... Die uiteindelijk ook weer natuur aan het worden is. Ja. Voordat we misschien
0: dieper ook ingaan op die scheiding en de overeenkomsten en de vermenging tussen cultuur en natuur. Moeten we misschien eerst sowieso even deze berg beklimmen. Want ja. zonder adem is het moeilijk praten. Uh, nou, laten we dat dan even doen. <laughs> en dan stel ik alvast de vraag, maar dan beantwoorden we die gewoon zo dadelijk boven. Hè? Als jij een plek had kunnen kiezen, overal, uh, om, uh, om dit gesprek... Uh, te voeren waar zou dat zijn in Nederland? Uh, nee, nee, oh. laten, we, nou, laten we laten we dan maar meteen maar leden maken. Kijk trouwens, het begint meteen al interessant te worden. Want we zijn nu
1: Daar zien we. dat is Rotterdam
0: verschijnen boven het uh, geboomte. Echt binnen, binnen 50 meter zien we ineens Rotterdam. Kijk, Een of andere, uh, wat is dat? Een of andere uh, vrat, de vogel.
1: Nee, de, de. Oh, de Vrat. Oh, dat is een klimtoren, denk ik. Het ja, is ja. dus hier een, uh, dus hier een uh, adventure park, hè? Ja. <laughs> ja. Dit, dit doet een beetje denken aan de American wilderness, weet je wel? Daar ga je rockclimber, kanoën, in de winter skiën. En dan allemaal op zijn Nederlands. Een beetje klein met uh, achter je de, de torens van Rotterdam. Ja. En één buizerd. En één buizerd. <laughs> maar kiezen waar. In Nederland zou dat heel simpel zijn. Dan zou ik naar het Haaksbergenveen hebben willen gaan. Dat is een, uh, een, uh, een veengebied in Overijssel, tegen de Duitse grens aan. Daar breng ik elk jaar mijn studenten uit Wageningen naartoe. En het is, uh, ik heb namelijk uh, vroeger heel lang onderzoek gedaan aan hoogvenen in Ierland. En hoogvenen zijn maar zeer, zeer dierbaar. En daar heb je een hoogveengebied dat uh, misschien wel een van de best bewaarde restanten in Nederland is. En dat onder, inmiddels ook onder restauratie. Bosbeer doet er allerlei fantastische dingen. Maar daar loop je dus eigenlijk in een, voor een deel in een oerlandschap. Hoogvenen zijn begonnen te groeien ongeveer 10.000 jaar geleden. En als je dus echt spreekt over oerwildernissen in Nederland... dan zijn, zijn dat eigenlijk de hoogvenen. Ja. Afgezien natuurlijk van het zeegebied en het waddengebied. Ja. Ja, en, en het is bovendien de stilste plek in Nederland. Je hoort er niks. Ja, af en toe komt er vliegtuig over. Maar je hoort geen verkeer, je hoort geen menselijke geluiden... Uh, en het is, ik vind het een feurieke plek. Dus dat zou in Nederland, in Ierland zonder enige twijfel de Burn. ik kom net uit Ierland terug. Het landschap dat mij in de wereld misschien wel het meest dierbaar is, is een karstgebied in West-Ierland. Een kalksteenlandschap, dat heet de Burn. En dat is dus echt zo'n zo 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 ruig, half, half maanlandschap met de rotsen van kalksteen. Uh, en het is mij zeer die hebben omdat er een fantastische geologie is, een fantastische hydrologie, maar ook een enorm rijke ecologie. Ongeveer driekwart bijna van de hele Ierse biodiv biodiversiteit zit in het landschap. dat landschap. Het is maar 20 bij 30 kilometer groot. Maar aan de andere kant is het ook een landschap dat, ze dat de vroege steentijd, de vroege nieuwe steentijd, Neolithicum, bewoond geweest is door zo'n mensen. En die hebben daar een bewoningsgeschiedenis van, van ongeveer uh, 6.000 tot 7.000 jaar. En die mensen hebben dat landschap eigenlijk bijna altijd hetzelfde gedaan. Ze hebben op een bepaalde manier geboerd. En dat heeft het landschap gemaakt tot wat het nu is. Het is een half natuurlijk landschap. Half door de mens gemaakt. Half door de natuur. Samenwerking mens-natuur. Met een ongelooflijke biologische rijkdom. Maar ook een ongelooflijke culturele rijkdom. Want uh, alles wat die mensen gemaakt hebben in die vele eeuwen bewoningsgeschiedenis, ligt er nog. Er, er liggen, liggen, uit de steentijd liggen er en, en oude, oude, oude muurstelsels. Uit de bronstijd liggen er muurstelsels een ringfort. Uit de ijzerdijd liggen er ringfort. Er liggen ruïnes van vroege christelijke kerken van middeleeuwse torens. Dat gaat zomaar door. Een hoogleraar waar ik ooit bij studeerde in Amsterdam zei, als je in de burn tegen een steen trapt... Dan heb je archeologie verwoest. Dus zo, zo rijk is het. Ja, dat is natuurlijk... en, en, en er wonen nog steeds mensen. En voor een deel doen die mensen nog altijd wat er altijd gebeurt. Er zijn ook allerlei moderne ontwikkelingen. En dat levert problemen en conflicten op. En daar werk ik, breng ik mensen dit naartoe. Om ze daarover te laten nadenken. Maar het is een absoluut adembenemend landschap. Ja. En als ik het drie maanden niet gezien heb, heb ik hem mee. Ik weet niet of dat ook een Ierse term
0: is. Maar dat is waarschijnlijk niet als een Welsh term. En dat is heraeus, volgens uh -huh. mij. Ken je die term? Nee. Dat is een, dat is een term die alleen in, in, in het Welsh bestaat. En, en dat staat voor, uh, nou ja, heimwee. Ja. Maar ook heimwee naar een plek die misschien wel nooit heeft bestaan. Ja. Met het idee dat, omdat volgens mij Wales altijd een roerige geschiedenis heeft gehad ja. van wel of niet eigen grenzen, wel ja. of niet een ja. eigen plek... Um, dus ik dacht, misschien staat er in de oud-Keltische taal wel ook een woord voor... En dit is dus niet een heimwee zoals wij het kennen. Dat is het unieke. Het is een ja. woord dat alleen in die taal kan bestaan. Omdat het ja. woord gevormd is uit die cultuur. Ja. Uh, een beetje zoals je ook zegt dat het landschap in Ierland is gevormd vanuit die cultuur. En daarmee is, is dat ook die cultuur, lijkt ja.
1: het misschien wel. Nou, in het Iers ken ik, ken ik geen vergelijkbaar woord. Maar ik ken wel hetzelfde sentiment. Ierland heeft uh, een enorm sterk... Uh, ...gevoel van sense of place. Als je in Ierland iemand ontmoet... ...willen ze altijd eerst weten waar je vandaan komt. En als je binnen Ierland dus iemand ontmoet... ...die ook uit Ierland komt. Bij mij zegt Nederlander... Dan, nou ja, ...dan vragen ze misschien of ik uit Amsterdam of zo kom. Maar als een Ier, een andere Ier ontmoet... ...zeg een Ier uit, uit het zuiden van Ierland... ...ontmoet een Ier uit het noorden. En uh, dan zal iemand zeggen... ...waar kom je vandaan? En dan zal iemand zeggen... ...ah, de Murphy's uit Donegal. Ja. Nou, West Donegal, East Donegal, north Onegal en South Onegal. Nou, dan moet je de aangeven waar. En dan gaat dat naar de plaats, en dan gaat het uiteindelijk nog naar een townland. En zo mogelijk ook nog naar een huis. En dan weten ze wie je bent. Die sense of place is ongelooflijk belangrijk. Maar de, wat het fascinerende is. Ierland is, is natuurlijk een kolonie geweest. Vanaf, uh, vanaf eigenlijk de 12e eeuw van Engeland. Pas zit het uh, uh, 1922 echt vrij. En daarmee zijn ook heel veel Ieren diaspora gegaan. Er wonen veel meer mensen van Ierse afkomst buiten Ierland dan in Ierland. En de sense of place is dus vaak heel abstract: ja. niet meer verbonden aan een concrete fysieke plek, maar aan een, aan een, aan een uh, geestelijk landschap. He? En uh, er zijn heel veel studies over verschenen dat de sense of place in Ierland. Ook het soort uh, mental image kan zijn dat het niet eens meer verbonden is met iets wat iemand nog kent. Er zijn, er zijn hele generaties Eerste-Amerikanen die nog precies weten waar ze vandaan komen, door de details nog de plek kunnen beschrijven die hun grootouders beschreven hadden, maar het nooit gezien hebben, maar zich toch ongelooflijk mee verbonden voelen. En de, eigenlijk dus ook heimwee hebben naar iets wat ze alleen maar kennen uit, uit narratives. Dat is ook de reden trouwens om alle presidenten die een, of presidentskandidaten in Ierland onmiddellijk proberen Irish ancestry te vinden. En daarbij de plek waar dan die Ieren vandaan kwamen die naar Amerika geëmigreerd zijn. En daar gaan ze dan naartoe. Dat heeft Obama ook gedaan, want die vond ook ergens nog Irish ancestry. En die heeft dan in een pub een heel klein gat ergens in Ierland Guinness staan te drinken om aan te geven, hier komen wij vandaan. Sense of place. Sense of
0: place.
1: Dus place in de in de...
0: Eigenlijk in een soort meest abstracte vormen ervan. Ja, ja. Nou,
1: laten we even. En dan plays als, als, als um, voorstelling, hè? als, als um, imaginair landschap. En niet meer fysiek ja. reëel landschap of ervaren landschap. Maar wel verbonden met emotie. En daarmee wel, wel echt. En daarmee ook echt, natuurlijk. Dus je
0: noemt uh, twee plekken. Ja. Um, hebben die, hebben die een overeenkomst? Dus eigenlijk in Nederland noemt die vooral de, de, het, het feit dat het een oer, um, bijna een soort oeromgeving is. In Ierland noemen die ook heel specifiek de juiste ja, combinatie tussen het landschap en de mens. Ja. Zijn er overeenkomsten
1: tussen die twee plekken? Waarom zijn dat de plekken die jou, weet je dat? Um, misschien omdat ze wel, wel uitersten van een, uh, oh, nee, oh, nou ik hoor het niet zeggen uitersten, maar verschillende. Uh, dimensies van, van onze ruimte weergeven. Uh, het, uh, het Haarsbergenveen is eigenlijk een, als het weer helemaal ingesteld is. het is ook een beetje aangetast en dat is gegraven en, enzovoort. Maar als dat veen weer echt levend is en weer actief is en er wordt nu hard aan gewerkt, dan heb je dus een landschap dat eigenlijk 10.000 jaar geleden ook zo uitzag. Hm. En um, daarmee kom je in een... Uh, en een categorie van, van landschappen die we natuurlijk zouden noemen. Hè, waar de menselijke invloed eigenlijk niet echt zichtbaar is. Uh, Haaksbergen is nog niet helemaal zo ver. Want we hebben er van alles gedaan. Maar als het hersteld zou zijn. Dan zie je eigenlijk nauwelijks meer dat wij er ooit geweest zijn. En wij noemen het natuurlijke ecosteem of natuurlijke landschappen. Terwijl het, 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 de, de burn in Ierland is een half natuurlijk landschap. Uh, die term is in de jaren 50 bedacht door uh, alle ecologen. Dat is een landschap waarin mensen natuur als het ware... een een nieuwe, een nieuwe vorm, van, 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 van een verschijningsvorm van het landschap bepalen. Aan de ene kant allerlei menselijke activiteiten zijn... maar tegelijkertijd de natuur nog duidelijk aanwezig is... in die zin dat de wilde planten en dieren die er zijn... allemaal vanzelf gekomen zijn. Uh, al die planten en dieren die in de burn leven en groeien... die komen er vanzelf, hebben zichzelf gevestigd... zijn toegetrokken. En Het noemen we een half natuurlijke landschap. Het is een cultuurlijke component. En de mens doet er van alles en woont er soms ook in. Maar er zijn ook heel veel natuurlijke aanwezigheden... En dat is dan weer een, een andere vorm dan wat we noemen een cultuurlijk landschap. Dit is namelijk nogal een cultuurlijk landschap. Dat is door mens vormgegeven. Maar kijk, als je naar dat grasveld achter je kijkt, het is gewoon ingezaaid. En uh, de, de wilde planten en dieren die hier zijn, zijn door ons gebracht worden worden ook in stand gehouden. Dat is iets als de keukenhof of, of een dierentuin. Daar is ook wel natuur aanwezig. natuurlijk elementen, maar ja, in zichzelf houden wij, wij, wij brengen wij de planten en dieren naartoe en, 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 en houden ze het in stand. En dat noemen we in de ecologie cultuur. Landschappen of cultuurlijke landschappen. En de, de, de burn en, en Veen vertegenwoordigen dus twee verscheidingsvormen. Natuurlijk en half natuurlijk. En beide zijn me heel dierbaar. Ik kom heel graag in de echte wildernis... Maar dan... naar na ja, dat, kan, dat, kan, dat kan het amazone regenwoud, nou daar ben ik nooit geweest. Maar dat kan het midden-Amerikaanse <laughs> oerwoud zijn. Of eh, bossen in Burma, daar ben ik dan wel geweest. Of een Ierse veen, dat is ook echt wel. In Ierland liggen dus Venen die, 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 die uh, 10.000 hectare groot zijn. Ja, waar je ook letterlijk in kan verdwalen. En daar kom ik met veel plezier. Maar ik vind het ook wel erg prettig eruit te, te kunnen... Ja. naar landschappen die, waarin ik me beter kan oriënteren omdat er ook menselijke elementen aanwezig zijn. Nou, dat geeft dan een... Dat, terwijl Ik heb de vaak beschreven... in allerlei, allerlei stukken die ik geschreven voor lezingen... als een landschap van heroriëntatie. Kijk, als je de wildernis ingaat... er is eigenlijk niks wat wij goed kunnen herkennen. Als je hier staat, in dit landschap... dan zie je allerlei patronen die herken je onmiddellijk. Dat is een heuvel, we hebben er rond gemaakt. Hier loopt een paadje, dus je weet dat je daar naar beneden gaat. Daar ligt een stad. Je weet dat daar dus heel veel mensen zijn. Alle elementen in het landschap... Um, ...hebben betekenis. Het betekenis in de zin dat je begrijpt wat ze zijn... Nee. ...en ze geven je een, een oriëntatie in de tijd. In de zin dat, we zien onmiddellijk dat dit er nog niet zo lang ligt. Die stad ook nog niet zo lang, maar we kwamen een aantal oude boerderijen tegen... ...dat we zoveel ouder zijn. Je was eigenlijk een oud-polderlandschap dat misschien, toen we je naartoe reden, ...dat misschien al wel 500 jaar oud is. Je bent dus in een landschap waar je een gelaagdheid in de tijd zo nee. kunt lezen. Je ziet wat de mensen hier aan de geschiedenis gedaan hebben. Je bent daarmee een deel van een verhaal in de tijd. Tegelijkertijd weet je ook precies, uh, daar moet je naartoe als je, als je naar de kroeg wilt. Ja. En daar moet je naartoe als je, als je, weet ik wat, naar de boer wilt. Ja. En het landschap, en daar waar de kerktoren is, dan moet je naar de mis. Dus het landschap heeft ook oriëntatie en ruimte. Je weet waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Dat is heel belangrijk voor, voor een gevoel van uh, oriëntatie op een plek. Als je de wildernis ingaat, nou de patronen in de wildernis hebben helemaal geen betekenis voor ons. Die zijn niet door ons gemaakt, dus je weet helemaal niet of deze geul ergens naartoe gaat. En of, uh, of, of, of dat heuveltje, of dat wel betekent dat je dan uh, die kant uit ergens naartoe gaat. Al die patronen zijn natuurlijk en die hebben niks met onze betekenisgeving te maken. En tegelijkertijd, uh, oerlandschappen zijn, uh, zijn tijdloos. Die, liggen, die lagen er al ver voor ons en als we bijna niks doen blijven ze er liggen. Daar telt onze tijd niet. Kijk, hier, hier ligt onze tijd. Uh, de Duitse dichteres heeft het ooit genoemd: te tijd. We kunnen dit landschap meten in jaren, in decennia, in eeuwen. Eh, en want zoveel eeuwen geleden gebeurde dit, kan je zien. En de vorige eeuwen gebeurde dat, kan je zien. Dus een landschap dat heeft een menselijke tijdsmaat. De België heeft dat helemaal niet, want je weet niet hoe lang je lag. Misschien al wel, god weet hoe lang, weet je. Veenen zijn nog 10.000 jaar, dat is nauwelijks voorstelbaar. Het is ja. ook niet zo gek dat in Ierland allerlei verhalen bestaan van mensen. Ze worden nog verteld, hè. Van mensen die dan eh, op, een, uh, op een avond of weet ik wat in een veen verdwaalden... En die waren dan zoek. En toen kwamen ze vier, vijf dagen later terug. En toen zaten ze gewoon in de hoek van de kroeg... maar in een bierglas te staren. Inmiddels waren ze grijs geworden en zeiden nooit meer wat. Maar je zag dat ze ineens heel oud geworden waren. En dus ze waren vier dagen weg... maar ze waren in een andere tijd geweest. En het idee van de tijd in de wildernis is niet onze tijd... en de ruimte is niet onze ruimte. En daarom als je de wildernis ingaat... ben je ineens je menselijke verhaal kwijt. En je raakt gedesoriënteerd. Even weet je het allemaal niet meer... Ja. En dat betekent dat je iets moet hervinden. Je moet jezelf als het ware hervinden in een ruimte en een tijd die je niet meer vanzelfsprekend kunt lezen. En dat leidt in mijn optiek tot heroriëntatie. Je moet jezelf hervinden en heroriënteren. Als je de eens dus uitkomt, ben je anders dan toen je erin ging. Terwijl dit landschappen van oriëntatie zijn. Hier kunnen we heerlijk wandelen en we voelen ons thuis. Weet dat we naartoe gaan. Dat geeft een soort rust en een soort kalmte en een soort sereniteit. In de wildernis gaat je adrenaline niet voor onmiddellijk morgen. Want je weet het allemaal niet meer. Maar dat confronteert je wel met allerlei beelden van jezelf. En met allerlei uh, ideeën over de wereld. En je ja. komt er dus dan anders uit. En, en, en je vertelt
0: dat... Of je hebt het over we en ons. En tegelijkertijd is dat, is dat ook een, uh, de definitie van de westerse mens. Of de verstedelijkte of de gecult... De culturele mens. Um, ik was bij de, bij de VPRO-tegenlicht uh, VPRO yeah. um, meetup in Amsterdam. Naar aanleiding van de um, documentaire over de intelligentie van Boond. Ik yeah. vertelde een vrouw dat zij meeging in Nieuw-Guinea. Yeah. Met een stam. Yeah. En uh, die stam voor hen is... Dat oerwoud ja. is hun culturele, culturele omgeving. Ja, ja. En zij zijn daar georiënteerd. Ja. Dus het, het, in die zin is het dus... oriëntatie gaat, dus gaat dus over jouw omgeving. Jouw omgeving. En zij konden... En, voor hun, en zij vertelde zelfs... Dat zij na een paar maanden ineens de omslag had... Ja. Dat zij van het moment... Precies zoals je vertelt... Dit is gedesoriënteerd. Ja. En toen na een paar maanden, want die hele stam die praten met dat bos, die begreep als er, die begrepen de vogels. Die ja. wisten waar ze naartoe moeten. Die zagen in die heuvel, waren gewoon richtingaanwijzers. Ja, ja, ja. En ze vertelden op een gegeven moment na een paar maanden dat in één keer, als het ware, sloeg het om. Dus als het ja. ware, ging ze door de boom het
1: bos niet meer zien. Ja. Of wel zien. Ja, ja. Um, en was ze thuis. Ja, je spreekt over Rita Bajens in elkaar. <laughs> ja. Nou, dit is natuurlijk fascinerend. Dat verhaal dat ik vertelde over, over, over de wildernis en Arcadië. Dat, dat landschap dat wij gevormd hebben samen met de natuur. Heeft in de westerse cultuurgeschiedenis een hele lange geschiedenis. Dat bestond al in de Griekse poëzie en later in de Romeinse poëzie. En dat kwam later weer terug in de Renaissance. En het hele Rijksmuseum hangt er mee vol. Landschappen waar mensen, natuur en harmonie lijken te zijn. Hè? Wij hebben dan dat landschap gevormd naar, naar wat wij nodig hebben. Maar de natuur is toch ook. En de natuur is keurig en vriendelijk en aardig en gecultiveerd. Dat geeft mooie bloemen en vruchten. En er zijn vogeltjes. en Het is heerlijk. Dat noemen we Arcadie. Dat gaan we ook recreëren. Voor ons middelk rust, en scheid het past allemaal, harmonie. Maar dat is hartstikke uit een cultuur die een landbouwcultuur is. Hè? Die, die landbouwers gaan bedrijven die, die, die ruimte in bezit nam, planten en dieren domesticeerden, naar onze behoefte vormden. Voor de mensen in Nieuw-Guinea bestaat dit niet. Die leven niet in een door ons gevormd landschap, die leven in een landschap. Dat er altijd al was en zal blijven, waar ze deel van zijn. En zichzelf, vanaf het moment dat ze in de wereld kwamen, een plek hebben weten te geven. Ja. En zij, zij zijn dus gewoon onderdeel van het bos. Ja. Voor ons is zo'n wildernis iets waar we niet in geboren worden, niet in opgroeien. Maar ooit misschien op bezoek gaan. En dan zijn we onszelf ineens kwijt, want Arcadia klopt niet meer. En dan krijg je de verhalen van Roodkapje die het bos in de gaten gaat. En dat gaat mis, en dan krijg je. Een klein duimpje die het bos in de gaten gaat missen. Alle typische verhalen van een wildernis. Die voor ons ondergonnelijk is, misschien ook vijandig, gevaarlijk, desoriënterend. De hele, hele Middeleeuwse wildernis zat vol met wilde mannen, volgens de overleving, en wilde vrouwen. En ja, die waren dan goddeloos en die aten mensenvlees en die ja. deden allerlei vreselijke dingen. Als, als indicatie van die wildernis ligt buiten onze orde. Ja. Maar voor iemand die in de wildernis geboren wordt, is die deel, diegene is deel van de orde en leert zichzelf ervaren herkennen. Als deel van een geheel waar die in thuis hoort. Ja. En dan heb je een totaal andere relatie. Dan, heeft een dan is de wildnis niet het desoriënteerend. Maar je hebt de geluiden leren kennen. De geuren leren kennen. En ja. je bent er deel van. Ja. Het is je huis. Ja. De wildernis is niet ons huis. Wij hebben in het westen ons huis hier gelegd. In Arcadia. Ja.
0: Nou, laten we Arcadia dan nog even gebruiken. bewandelen. Gebruik,
1: bewandelen. <laughs> ja, dit, is, dit is natuurlijk wel een nieuwe Arcadia. <laughs> maar je ziet, hè, je zit er zit echt een elementen in. We, er is heel veel onderzoek gedaan naar wat, wat uh, mensen nu als landschappen mooi vinden. Ja. En dan zijn er van die omgevingspsychologen, die leggen mensen allemaal foto's voor van landschappen. En dan moeten mensen zeggen wat ze het mooist vinden. Hè. En nou, wat we vinden, en dat is heel interessant, is dat... En als even je, voor de, even voor de, de gewoon we, is er de, gewoon de... Nou, eigenlijk geldt het mondiaal. Uh, bij heel veel culturen komen we dat tegen. Ik weet niet zeker of dat bij tribale culturen voorkomt. De culturen echt in het wildernis leven, daar hebben we het waarschijnlijk nooit onderzocht. Maar in Aziatische culturen komt dat ook voor. Uh, wat, wat mensen mooi vinden, is een landschap dat een beetje geaccidenteerd is. Hoger en lager moet je erin hebben. Nou, dat hebben we hier. Hè? Ja. En dan moet je open plekken hebben, daar staan we middenin. En je moet bossaartjes hebben, hebben we daar ook. En dan moet je ook nog wat water hebben, hebben we ook. <laughs> nou, en dat vinden mensen... Onmiddellijk mooi. En wederom gaan we naar het Rijksmuseum. Het hele Rijksmuseum hangt er vol met dit soort landschap. museum ook. Alle grote musea van de wereld hebben prachtige landschapsschilderingen die zien er zo uit. Ja. Dat is Arcadisch. En waarom vinden we dat nou zo mooi? Nou, er zijn, er zijn biologen die zeggen dat is onze, onze primatenafkomst. Ja, als primaten hadden we hoogte nodig waarover je kon zien of er ergens prooi was en of je aangevallen zou worden. Je moest bossages hebben, daar kon je in schuilen. En je moest water hebben om te drinken. Dus als we dat bij elkaar zien, dan komt er diep uit ons DNA zo'n roep naar boven. Oh, wat mooi. Nou, Dit is, dit is ook Acadie, moderne Het Past helemaal in die, in die beschrijving. De ma de, maar dit is dan bijna een soort mathematisch aangelegd, evolutionair, psychologisch, ja. perfect uitgestreken landschap. Ja, dat is, dat is wat we vroeger de romantische tuin noemden. Hè. De romantiek had uh, die Engelse tuinen. Hè. Je had vroeger de formele Franse tuinen, die hoorden bij de verlichting. Daar moest de natuur gecontroleerd, geordend en gereguleerd en geclassificeerd zijn. Dat was ja. het hele idee van de verlichting. We moeten die natuur even goed leren kennen dan kunnen we die goed naar onze hand zetten. Nou, toen kwam er in de 18e eeuw een beetje heimwee op naar het ongeregelde, ongeordende, want uiteindelijk zit dat ook in ons bloed. Nou, toen kwamen de zogenoemde Engelse landschapstuinen op. Nou ja, dat zijn inderdaad gemaakte Arcadia's die helemaal passen in dit beeld. Van, uh, dat ik net beschreef van uh, ons primatenlandschap. Waar ja. we ons heel gelukkig in voelen, ja. Maar dan even van deze primaat naar jou. Als ja. de andere primaat, is dit mooi? Dit vind ik nou niet verschrikkelijk mooi. Uh, eerlijk gezegd, omdat ik het een beetje erg kunstmatig vind... en er ook erg veel, erg lelijke elementen in zitten... zoals ijzeren hekken en rare pijpen en uh, rare uitzichtstores. En waarom moet er nou zo'n grote oranje vlag ergens aan de horizon wapperen? Maar op zichzelf vind ik dit wel een heel lieflijk. land. is net Zuid-Limburg. <laughs> en het is net Midden-Engeland. En het is net uh, Toscane op een bepaalde manier in, in, zijn, in zijn overall uh, uh, presentie. Ik, ik was in Ierland vorige week... En daar was ik op bezoek bij, ik, ik, ik doseer in Ierland, uh, in de Burren, een cursus over, over landschappen en toekomst. En daar was een student een aantal jaar geleden en zijn vader woont in de Burren. Hij, hij is een Nederlander, hij is, hij is, toen hij zeven jaar was als jongetje, is zijn vader Stok, heeft een boerderij midden in, in dat prachtige landschap gekocht. gekocht en hij heeft daar nu een organische boerderij. Die Jor heb ik gestudeerd. Is daarna uh, zich heel erg bezig gaan houden met, met landschap en toekomst. Dan werkt nu ook in de Burn. En die bracht mij uh, naar zijn vader. Zijn vader wilde mij graag eens ontmoeten, dus ik ben naar die boerderij geweest. En dat was dus een oude Nederlandse meneer. Op een prachtig landgoed. Ik noem het meer landgoed. Prachtige rotsen, bossen, meren. En dat beheerde hij allemaal op een heel erg. Organische, natuurvriendelijke wijze. En die zei steeds: is nog nooit in mijn leven iemand doorgezegd. en ik vond het zo ontzettend mooi. Dan liepen we een bos in en dan zei die: Hier toont het bos zich toch prachtig. Of was er een weiland? Hier laat het weiland zich toch ongelooflijk mooi zien. En daar zat iets in wat ik, wat ik fascinerend vond. Want voor hem waren die die bossen waren, waren aanwezig. De personen die zich toonden. Hè, die zich alsof ze naar een, naar een bal gingen die, die hun, hun, hun mooiste kant lieten zien. En, nou ja, en dit vind ik dus een landschap ja, dat vertoont zich niet op zijn allermooist, zou ik dan zeggen. Oké, okay, laten
0: we dan um, de beschutting een beetje opzoeken. Want de grijze wolken pakken zich ook samen enigszins. Dan wandelen we nog even uit deze open plek... De beschutting in. Is er een moment te duiden of in je opvoeding of in je, het opgroeien? Je fascinatie voor, voor eigenlijk deze twee aspecten, dus natuur en cultuur, misschien beginnend bij natuur. Heb je voor jezelf dat helder van waar dat vandaan komt?
1: Ja, op de eerste plaats groeide ik op um, in Limburg op het platteland, in een, in een huis dat een ent buitendorp een lag. Dat was een heel klein dorpje waar ik, waar ik ook naar een lage school ging. Maar het huis lag in het buitendorp. Hij was een begeven, Aan de voorkant keken we uit op een beekdal. Met, met, met rietvelden en moerasbossen en een beek. En achter ons lagen heide en heideontginningen. Met, met heidevelden, maar ook, ook berkenbos. Ja, en ik heb mijn... Hele kindertijd, lang als ik me kan herinneren, daar rondgezworven. Kijk eens, ik ging heel vaak spelen met de buurkinderen en op school. Maar ik ging ontzettend vaak alleen die natuur in. Ik begrijp achteraf nog steeds niet dat mijn moeder dat goed vond. Ik weet dat ik door moerasbossen uh, 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 mij voortbewoog springend van boomstronk naar boomstronk. Die dan in drie, vier meter... Uh, ontzettend slap veen wortelden. Als ik daarnaast gevallen was, was ik wel weggezakt en gon. Nou ja, mijn moeder vond het uitsteken, dan ging ik weer naar buiten en dan was ik een hele dag weg. En ik zwierf daar en voor mij werd, werd alles wat daar leefde, ja, dat was een ontdekkingstocht. Ik, ik kwam nog ineens achter dat er hele verschillende soorten bloemen waren. Dat alles wat groen was, nog niet precies hetzelfde groen was. Ja. En ik leerde allerlei dieren kennen. Er waren, er waren allerlei wilde dieren. Er waren natuurlijk de normale hazen konijnen, maar er waren ook reeën. en Whatever, je, je, ik kwam daar van alles tegen. En iedere keer had ik weer nieuwe ontmoetingen. Ja. Zo voelde je dat ook? Zo voelde ik dat ook. En, en iedere keer onthulde zich weer iets. Ik weet, ik weet even... net, net zoals het de, 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 de eerste landschap. Nee. Zichzelf onthult. Precies. On, liet zich zien. Nee. En, en ik weet dat een van de, van de, van de uh, ontdekkingen die ik nooit vergeet. Want ze de, van mij iets te maken hadden met, ja, met mysterie. Midden in zo'n laagveenmoerasbos. Een laagveenmoerasbos, dat is blubber, En daar groeien dan elzen in. En uh, door die elzen kan je er een beetje doorheen weg. En je moet er van, van bomstronk, Bom. ...tronk Elster doorheen en dan groeien dan alleen maar wasplanten tussen. Maar het is een beetje nat en het stinkt naar methaan... ...en midden dus middenin lag een, lag een poel. En die was, die was ook voor het eerst zo'n typische laagvindpoel... ...hartstikke gitzwart, hè, voor dat zwarte, gitzwarte water. En dan, nou, ja, ik had zo'n idee, daar zit gewoon, als je erin gaat... dan ...kom je in het hart van de wereld uit of de, weet ik wat, de hel... ...de vreselijke de, de ideeën. En toen kwam ik daar een keer in het voorjaar, was heel lang niet geweest... En toen was die hele poel vol met waterviolieren. Heb je ooit in je leven waterviolieren gezien?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nou, waterviolieren is, is een waterplant. Die is in de winter onder water. Zie je er niks van. De bladeren zijn weg. Maar het heeft het een soort knolletjes waaruit u weer naar boven komt. En dan krijg je bijna, bijna, bijna heel fijn vertakte veervormige blaadjes. Die drijven dan zo op het water. Van die rozetten. En dan komt er een bloemstengel uit. Van 10, nou ja, soms, soms wel 15, 20 centimeter. En dan komen de meest tere, zacht lila-achtige bloemetjes aan. Die ik mooi zijn. En je hebt het gevoel als je even blaast dat ze dan allemaal weg zijn of zoiets. Hè? Nou, in die zwarte poel die voor mij zo'n zo oord van, 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 van ongekende duisternis was... stonden eens de meest fragiele, mooie bloemen in een tapijt te bloeien. Nou, ik weet dat ik daarbij zat en ik, ik heb gewoon bijna twee uur in stomme verwazing gekeken. Ik wist nog niet dat die planten er eens maar Ik wist nog niks van biologie. En dat is Hoe oud was je hier? De jaren vijf, zes... Nou, dit was voor mij een mysterie dat ik nooit meer verreed. Water zijn is dan ook een van mijn lievelingsplanten geworden. Nou, dit soort wonderen ontdekte ik daar. En dat was voor mij een wereld van... Ik heb ooit wel eens ooit gezegd... Uh, dan, 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 uh... Citeer ik een, 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 een Duitse dichter. Ik groeide op in een wereld van wonderen. Voor mij was dat een wereld waar ja. ik altijd weer nieuwe dingen ontdekte. Ja, daar is het gewoon begonnen. Ja. Het, 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 het deel voelen en weten van een hele grote gemeenschap. Van, alle, ja. van wezens en processen. En die, ja, die soms wel... En dat, dat is ook een deel van, van, van die woorden in Die dan in scheidende tegenstelling stond tot wat ik in de mensenwereld leerde kennen. Want? Nou ja, de, de, een andere traumatische ervaring uit mijn leven was toen, ik denk toen was het ongeveer dezelfde leeftijd geweest en ik zat nog niet op de lagere school, dat ik met een vriendje ging spelen, die, die woonde op een boerderij ergens buiten het dorp en ik weet dat ik er naartoe aan het wandelen was. En ineens hoorde ik een ontzettend vreemd en gekrijs, nog nooit in mijn leven gehoord had, maar ik hoorde wel dat het een angstgekrijs was en ik liep het erf op van die boerderij daar zat een, en dit is een beeld dat, dat diep in mijn ge geheugen gericht zat, er zat een wark op de achterpoten te krijsen. En niet ver van het varken, ervoor stond de slager met het geweer in de aanslag. Die ging dat varken doodschieten. We hebben een varken geslacht. Dat had ik nog nooit meegemaakt, dat varkens geslacht werden. En uh, nou ja, in mijn beeld, als ik terugkijk, kijk, wist dat varken dat het dood ging, want het krijgt in doodsangst. En in mijn gevoel genoot de, de slager van het machtsgevoel en stelde hij het schieten uit. Snap je wat ik, wat ik wil zeggen? En ineens schoot hij, het varken viel om. Onmiddellijk kwam de boer in met een hele grote, grote schaal. De keel werd doorgesneden en het bloed werd opgevangen. Maar daar werd de Limburg balken voor gemaakt. Nou, ik begon er plekken over te geven. Ik heb dagenlang niet gegeten. Ik kon niet meer uit bed. Ik voelde me verschrikkelijk ziek en misselijk. Dit was een heel traumatisch gebeuren voor mij. Want, ik, want terwijl, dit was een, hier werd een dier geslacht, Terwijl ik daar buiten... Al die dieren tegenkwamen, dat waren eigenlijk gewoon maatjes geworden, weet je wel. Dan, dan, dan zag ik een bepaald hert weer en dan had ik zoiets van, nou daar ben je dan weer enzovoort. Nou hier, ging dit. En ik weet dat ik nog, nog dat ik naar mijn moeder ging en, en vroeg hoe dat dan zomaar kolen mocht. En toen zei mijn moeder heel, mijn moeder was een goede gelovige katholiek. En zei, jongen, de, 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 God heeft onze dieren gegeven. Nou dat is voor mij het meest onbevredigende antwoord geweest dat ik ooit gehad heb over de staat der dingen. En mijn hele leven heeft daar verder mee te maken gehad. Maar op dat moment heb ik ook nooit meer vlees gegeten, nooit meer vlees kunnen eten. Dus dat was de andere kant van het verhaal. Maar die dingen samen... hebben wel waarschijnlijk een beetje mijn levensweg ja. bepaald. En die speelden zich ook ongeveer gelijktijdig af? Gelijktijdig af, ja. Ik was, ik was denk ik nog niet op de lagere school. Of misschien net op de lagere school. Ja. En wat op de lagere school dan nog gebeurde... We hadden en ik ben een man... al oh, dankbaar... we hadden een hoofd van de school... meester Knoeps, kwam uit de stad... En uh, als je dan eenmaal gevorderd was... In die school hadden ze drie lokalen. In elke klas zaten dan uh, elk lokaal zaten er twee klassen. Zoals een klein dorpsschooltje. Maar als je in de vijfde klas kwam... dan kwam je dus bij meester Knops. Want die deed de vijfde en de zesde. En die vroeg ons... de kinderen die buiten het dorp woonden... naar het dorp moesten lopen zoals ik... om als wij naast de weg wilde bloemen zagen... om die dan te plukken en mee naar school te brengen. En voordat dan alle lessen begonnen... kregen die een naam. Nou, en, nou ik weet nog dat ik daar zat en dacht... God, ze hebben namen. <laughs> en, zoals, zoals in het dorp iedereen een naam had, had elke plant een naam. Dit was voor mij ook een, een mysterieuze openbaring. van, van ja, het, 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 zijn, het zijn niet zomaar bloemen, het, zijn namen, het, zijn, het waren voor mij personen geworden. En dat heeft een ongelooflijk diepe indruk gemaakt. En, ik, en ik, toen ik van school af ging, kreeg ik dan ook van hem... want hij zag dat ik een van de enthousiaste jongetjes was... kreeg ik uh, de flora van Heimans Heensjes... En die heb ik dus nog, en, ik, en, en daar ben ik toen ook mee gaan determineren. Planten gaan determineren, zelf namen opzoeken. Op maar ik weet nog hoe die, hoe die, hoe die als ik hem weer opsla, ruikt hij nog precies zoals toen. En dat was voor mij de toegang tot een wereld van, uh, van namen en persoonlijkheden in de plantenwereld. Dat heeft, ja, dat, toen was al duidelijk de biologie, dus gaan dus gaan Ik weet niet of dat de beste keuze was uiteindelijk, maar ja, dat, 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 dat was toen zo toch wel duidelijk de weg.
0: Ja. Dus eigenlijk is het een soort continu proces geweest van, nou ja, openbaring heeft zo'n connotatie, maar
1: de natuur ging steeds meer verder voor je open. En te... Ja, de, na de natuur onthulde zich, liet zich meer en meer zien, denk ik. Ja. Ja. Maar
0: en... dat heeft ook heel erg met jou te maken, want ik kan me voorstellen, jij was ook degene die in je eentje die natuur, ja. er, zat een, er zat diep in jou een verlangen of een zoektocht of iets waarin je je daar, of thuis voelde al. Want ik kan me ook voorstellen dat er veel jongetjes zijn die ook in een bos rijken ja, ja, ja. Of in een, en die er rondlopen en in principe vooral uh, spullen zien om mee te spelen.
1: Ja, ja, ik werd ook in het dorp langzaam de dorpsidioot genoemd, want ik ging altijd met de natuur en er gaf bloemetjes namen. Nou, dat is nog niet de beste manier om in Limburg je te positioneren in het dorp. <laughs> te er oriënteren waren, als ja, onderdeel ja. van, ja. Er waren jongens die hele andere dingen deden, die hadden bommers, weet je, of, of zoiets. Hè. Dat, dat, ja. Dat, dat. Nou ja, het had natuurlijk te maken met de plek waar ik geboren werd. En, en, en tegelijkertijd, het, 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 het huis van ik opgroeide. daar waren mijn vader... De fokte paarden. Er waren paarden, er waren honden, er waren eindeloos veel katten die over rondliepen. Ja. Er waren ganzen, er waren pauwen, er waren altijd dieren. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit in bed lag. Er lag geen poes op mijn bed, bij wijze van spreken. Toen kwam je beneden en stond uh, de hond kwistelen bij je stoel. En dan gingen we naar buiten en dan begonnen we de power te, te, te roepen. Dus dieren waren vanzelfsprekend aanwezig. En mijn, mijn, mijn ouders waren allebei erg. Mijn vader was erg interessant in dieren. Mijn moeder was een fervente was een, uh, uh, tuinierster. Die bracht elk vijf uur door in de tuin. Dus da, dat zat er ook wel een beetje in. Ja. Maar verder was ik waarschijnlijk ook gewoon een beetje een zonderling kind. Ik ben een beetje asociaal en een beetje ongelukkig. En een beetje... Ik, kon, ik kwam met een huwelijk. Mijn vader was, was West-Fries en mijn moeder Limburgs. En um, ja, een beetje transcultureel. Mijn vader zei gewoon drie woorden per dag en dan wist je wat hij bedoelde. En mijn moeder zei dat drie per seconde en dan wist je niet precies wat ze bedoelde. En ik heb me altijd meer West-Fries gevoeld dan Limburgs. Om een of andere reden. En, en dat werd mij ook wel... In het dorp erg duidelijk gemaakt. Iedereen noemde mij de Hollander, de Lange Hollander, want ik was groter dan de andere kinderen. Bovendien, uh, ja, in Limburg kunnen ze de SCH, de uh, Limburgse kinderen als ze in het Limburgs opgroeien kunnen de SCH niet uitspreken. Nou, ik als Westfries wel. Dus dat, dat, ik weet nog wel, in de eerste klas zaten en moesten we het alfabet leren en daar kwam het woord schoen in voor. Nou, dan zei ik keurig schoen en de hele klas zei schoen. En dan werd daar heel lang over getetterd dat dat toch anders moest. Nou ja, en dat ik dat dan vanzelfsprekend kon. Ik was altijd een beetje de, het buitenbeentje, denk ik. En nou, als buitenbeentje ga je dan maar uh, je eigen wereld een beetje ontdekken. Dat wil niet zeggen dat ik geen heerlijke uh, kindertijd gehad heb. Maar ik, ik zocht wel mijn eigen plekken op. Ja. Ja,
0: en terwijl die, terwijl die natuur zich uh, onthulde... Onthulde, uh, onthulde ook uh, de mens zich... En de mens die heeft euh, nou ja, goede en slechte kanten. Of die, want dit is wel interessant van je verhaal. Je, in ieder geval de mens die zich aan jou onthulde. Ook in relatie tot de natuur, tot dat varken. Ja. Euh, was niet alleen een van slachten. Tenminste als je het vertelt. Het gaat niet zozeer alleen om het feit dat het geslacht wordt, maar het gaat eigenlijk om, ook om de manier waarop.
1: Ja, ik bedenk, achter, terwijl je dit aan het, aan het uh, zeggen was, bedacht ik ineens... Uh, als, als kind wist ik natuurlijk ook dat dieren elkaar opvraten. Dat zag ik ook. Ik zag ook gewoon hoe, uh, hoe een rolvogel ineens een konijntje pakte. Hè? En ik weet dat ik als jongetje had ik konijnen. En uh, uh, er waren ook jonge konijntjes. Dat was uh, uh, fantastisch, uh, jonge konijntjes. Maar er waren ook ratten. En ik weet dat ik er ooit... Het bed naar beneden Daar ging allemaal met een jonge konijntje. En de konijntjes kijken die er net geboren waren. Toen waren, waren er drie opgepuzzelde door ratten. Nou ja, ik was ook weer een week van slag. Maar ja, dit hoort, hoorde voor mij ook bij de natuurlijke aardige dingen. Wat ik denk ik niet begreep bij dat hele varkensschieten. Is dat er een soort, um, uh, ja, misschien wel een soort genot in zat. Wat ik daar gevoeld heb is dat het ook ging over macht... en ook ging over een soort sadisme. Daar zat, daar zat, daar zat een genoegen in om zo'n dier te schieten. Ja. En dat heb ik later... weet ik ook dat ik, dat ik hetzelfde meemaakte... In, in die landerijen rond mijn geboortehuis. Daar werd ook gejaagd. En dan kwamen de notabelen uit de stad... maar altijd de notabelen, hè. Die kwamen dan jagen. En die gingen dan weg met, 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 met grote bundels... dode hazen en verzanten... En daar zag ik dan echt niet het nut van. Begreep je? Dat, was voor mij, dat was voor mij, ja, dat ging om plezier. Dat ging niet om noodzakelijkheden. Dus ik heb de natuur nooit gematiseerd als een wereld van uh, ideële dingen. Maar als vanzelfsprekende noodzakelijkheden. Uh, zo gaat het nou eenmaal. Terwijl wij daarin toch kunnen, uh, zelf kunnen bepalen wat we doen. Want uh, de tweede grote traumatische ervaring. Ik spring alleen maar over traumatische ervaringen, het wel. Maar dat was een fantastisch landschap. Hè, waar ik mijn wilde planten leerde kennen, wilde dieren leerde kennen en waar ik ontzettend van hield. En toen ging ik naar de universiteit... En te bronnen, de ruilverkavelingen. Ik weet niet of jij nog weet wat de ruilverkavelingen waren. Dat was... uit, uit, uit de geschiedenisboeken? Ja, ik was er middenin. Dat was het, het grote plan van de overheid om de Nederlandse landbouw efficiënter te maken. Dus dat wil zeggen, landschappen moesten gedraineerd, percelen vergroot, alleen gesloten, boomreien gekapt enzovoort. Dat moest een productief agrarisch landschap worden. Nou, dat gebeurde ook bij ons. Er lag een groot ruilverkabelingsplan. En in een paar jaar schoven daar bulldozers en raafmachines over het hele landschap. Maar wat er toen overbleef, was heel iets anders. Een, een rationeel, modern een agrarisch landschap. En ik weet dat ik dan terugkwam uit Nijmegen waar ik studeerde. En iedere keer waren de bulldozers weer verder. En ik, ik wist dus precies wat er verloren ging. Want ik kende wat daar was. En dat riep bij mij heel erg de vraag op. Van, um, ja. Is dit per se nodig? En wie geeft ons dit recht? Wie heeft ons eigenlijk het recht gegeven dat wij deze aarde vormen? Naar onze mensen beelden en gelijkenis. En ja, daar krijg je, dat waren wel leuke bijbelse antwoorden enzovoort. Vond ik helemaal niet bevredigend. Voor mij zat er een diepe vraag van: ja, een dier doet wat het doet, binnen de context van, van, van wat, het, wat het moet doen. Wij doen soms veel meer. Hè. Wij, wij, wij vernietigen, wij, wij putten uit, tot over alle grenzen heen, meer dan we nodig hebben. Maar nou ja, wat ligt daarachter? Wat betekent dat? Waarom doen we dat? Wat, wat voor ethiek is er? Wat voor moraal is er? Want dat is natuurlijk ook een, dat is een menselijk domein, ethiek en moraal. Ja, en dat is een heel belangrijk deel ook van, van mijn latere studie geworden. Ik ben daar naast biologie ook, ook vergelijkende godsdienstwenschappen en als filosofie gaan studeren. En ook een groot deel van mijn latere werk en onderzoek geworden. Ja. Nou ja, dat heeft er weer iets te maken. Wij zijn natuurlijk natuur, vind ik, als mens en als wezen. Tegelijkertijd zit er ook een dimensie aan ons eigen zijn, die met, met zelfbewustzijn en reflectie te maken heeft, die iets. Toevoegt, die, die, nou ja, ik wil niet zeggen toevoegt, maar die een domein onthult binnen ons eigen zijn waar we ons mee moeten uiteenzetten. Wij kunnen achteruit kijken, vooruit kijken, onze eigen positie in de wereld beschouwen. En dat brengt dan onmiddellijk vragen met zich mee over ons handelen. Ja. En het effect van ons handelen op de wereld waarin we leven. Ja. En dat vind ik een fascinerend en wezenlijk terrein. En zeker in deze tijd, die we dan antropoceen zijn gaan noemen. Ja. Ja, en voordat ik
0: daarover doorvraag, <laughs> je vertelde, nou je, zei, nou kort al, je hebt filosofie ook daarnaast gestudeerd en eh, religiewetenschappen, ja. uh, want je zei, ik weet nog niet of biologie de beste keuze was, <laughs> waren deze twee studies daarnaast wel de beste keuze of wat bedoelde je met het feit dat biologie misschien niet de beste keuze was?
1: Nou, kijk, ik, ik ben biologie gaan studeren omdat ik, omdat ik me heel erg, erg geraakt voelde door de, door de natuur en door alle levende wezens om mij heen. En um, dat is misschien niet het be beste uitgangspunt om biologie te gaan studeren. Want ja, de eerste jaren doe je alleen maar allemaal dingen zoals, zoals uh, statistiek en chemie en fysica en wiskunde. Oh. En, en bovendien moest je het daarna ook allemaal verschrikkelijk analyseren. Niks op tegen. Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik, ja. ik heb mijn biologie dat heb ik fascinerend gevonden. Maar ik herinner me één moment in het eerste jaar. Toen hadden we ons eerste practicum fysiologie en toen moesten we naar... Uh, bloed kijken onder een microscoop. En dan zag je een hele hoop rode bloedlichaampjes. En er zat een meisje achter onze practicumzaal. Er zaten geloof ik wel zestig studenten in de practicumzaal. Ja. En die riep ineens, wat mooi! En toen riep de practicumleiding, je moet het niet mooi vinden, je moet ze tellen. Nou, dat meisje is ook <lacht> een half jaar vertrokken naar de kunstacademie in, in Maastricht. Maar jij had het ook kunnen doen. Ik had het ook kunnen doen. Ja. Ik, vond, ik, vond, ik, ik was nog helemaal in te tellen. Ik was ook helemaal <lacht> totaal verbaasd over wat ik zag. En, en dat, dat stuk tussen dus, dus, uh, geraakt worden en tegelijkertijd... Die kwantificaties, en analyses en benoemingen. en Ja, dat heeft soms wel eens gevonden, want eigenlijk ben ik veel meer wat ze vroeger zouden noemen een alfa. In de zin van: ik hou van talen en. en ja. Uh, cultuur en archeologie. En, en daar, daar... Kijk, als ik een natuurwetenschappelijke publicatie moest lezen, dat ging heel goed, maar dan moest ik wel, door, wel mijn de, 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 de geest bijhouden. Hè? Want ik ja, moest ja. uit al die formules, dan moest ik echt, echt goed. Terwijl als ik een of andere, een of andere publicatie las, las uit de, de taalwetenschappen, nou, daar fietste ik Ouh. dan zo doorheen. Dus te... Maar ik heb, er, ik heb er geen spijt van gehad. Nee. Daar gaat hij over, want ik heb uiteindelijk die velden kunnen verbinden. En dat ja. is natuurlijk het fantastische. Ja, ja. mooi. Je hebt onder andere ook
0: een boek geschreven over de natuur, spiegel van de natuur. Ja. Uh, en daarin, dat heb ik dan uh, met heel veel plezier gelezen. En daarin uh, haal je ook heel veel de, de, heel erg de alfa-kant in jou naar boven, door ook poëzie en, en dichters aan te halen. Dus ja. ik zou denken, als we nu toch nog even een stukje doorlopen, ja. mocht er tijdens deze wandeling, tijdens het gesprek, nou dat je denkt, geïnspireerd raakt. Dat je dan, nou. Ik, dit, dit gedicht hoort hierbij. Ja. Deze haiku moet <laughs> nu versteld worden, ik kom nu naar boven, dan, dan wil ik je heel graag de, de poëtische ruimte geven om, uh, om, dat, uh, om stil te staan daarbij. Ik heb er een paar een foto van gemaakt, dus okay. mocht je niet alle teksten meer weten, ik heb, ik heb wel Shakespeare, ik heb um, Basho, ja. en uh, nou ja,
1: zo, dus mocht er iets opkomen? Dan... Uh, dan, uh, dan uh... Ja, er is er alleen. <laughs> hier, hier heb je vlinders, hè? en ik hou ontzettend van vlinders en uh, uh, in Japan hielden ze ook heel erg van vlinders en um, er is ergens een haiko ik weet niet meer precies voor wie die is en ik weet, ik weet ook niet meer precies hoe die nou exact in de 5757 lettergrepen gaat maar dat is een haiko waarin er wordt gezegd um, en een, uh, een, een um, ik het de gele en de gele vlinders strijkt nu langzaam neer in het Opene schat van de Boeddha. Dan staat er een heel groot Boeddha-beeld, waarschijnlijk ergens. Nou, ik vind het een prachtig beeld. En daar zit Toen. ook ergens de, de humor in. Er zit humor in? Er, er zit... Ja. En daar zit natuurlijk ook de, de natuur en cultuur in. Dat voor Japan een ongelooflijk wezenlijk gegeven is geweest. Altijd de. de Japanners vinden de mooiste natuur... ...de natuur die ook nog een beetje cultuur in zich heeft. Hè? Dus voor Japan is een land dat ontzettend gedreven wordt... ...door, door, door een hang naar de harmonie. Maar de harmonie zit vooral daar waar natuur en cultuur samen... ...een als het ware nieuwe, nieuwe werkelijkheid schippen. Nou ja, dan heb je daar zo'n... stel me voor zo'n groot boeddhabeeld ergens buiten. En dan komt er zo'n vlinder aangevlogen... ...die wil een beetje in de schaduw landen... ...die gaat gewoon het neusgat van de boeddha heen. En dit vind ik een prachtig beeld... Ja.
0: Zullen we nog deze 20 meter lopen? Ja. Want dan, zitten we namelijk, dan staan we namelijk op een kruispunt. Aan het water. Uh, aan het water. En natuurlijk ook symbolisch voor de wegen die te bewandelen zijn. Ja. Ja. Um, nou, daarop door... Dus, dus wat er nog de hele tijd in mijn achterhoofd zit. Um, in zekere, als, als we jou, jouw verhaal nu volgen tot... Uh, tot de alfa en de beta en de, en de, en de poëzie en, en de lettertjes en de cijfertjes. Mm -hmm. En de twee manieren eigenlijk, de linker en de rech, rechter hersenhelft... Yeah, 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 yeah. de twee manieren om te ervaren. Yeah. Dat is de universele... Uh, het is eigenlijk ook een, Ik zit nu pas voor het eerst in mijn leven denk dat je een linker en een rechter hersenhelft hebt... en dat je in zekere zin ook een oosten en een westen hebt. <laughs> dat die als het ware vanuit de andere kant bijna een ervaring aangaan. Yeah. Maar zou je... Um, want voordat we het over het antropoceen uh, yeah. gaan hebben... Um, daar zijn we ook terechtgekomen, um, doordat we misschien wel vanaf Aristoteles of vanuit de, vanaf de begin van de westerse, ja, ja, ja. Um, wat is het, cultuur, ja. op een bepaalde manier zijn gaan kijken naar ja. onze omgeving. Ja. Ik begrijp dat dit een veel te grote vraag is, maar zou je toch een soort beginpunt daarvan kunnen uitleggen hoe dat ja. in jouw visie ontstaat en, en, en,
1: en wat daar de gevolgen van zijn? Nou ja, er is iets wat ik, wat ik gewoon, denk ik, instinctief voelde toen ik ging studeren. Dat, dat, dat in de biologie werd de ene kant van de hersenhelft erg aangeraakt. Ik moest leren onderscheiden en benoemen en tellen en wegen en, en correleren en, en, en causaliteiten zoeken enzovoort. Maar er was een andere kant, die had met iets anders te maken. En, en ik heb dat toen niet goed kunnen definiëren, maar realiseerde me wel dat, dat er dus verschillende manieren waren en zijn om de werkelijkheid ...te duiden, in de werkelijkheid om ons heen en binnen onszelf. En er is, een, er is een, een Vlaamse filosoof geweest... ...die niet zo lang geleden overleden is... ...die noemde zichzelf comparatief filosoof... ...hij had Chinese filosofie gestudeerd... ...Aziatische filosofie Westerse filosofie... uiteindelijk schreef hij een handboek voor de comparatieve filosofie... ...in meerdere delen. En hij komt uiteindelijk met een comparatief filosofisch model... ...wat ineens van mij alles op zijn plek legde. Hij zegt, nou, in de wijze waarop wij de wereld benaderen... ...en proberen te duiden... En, en kijk, dat is natuurlijk ook de vraag van de filosofie. Hè? Hoe duid je de wereld? Wat is de wereld? En wat zijn betekenissen? En, enzovoort. Um, ...en hij, hij deed het erg vanuit de verschillende filosofische perspectieven... ...die in deze wereld ontwikkeld zijn. Zij, zijn er zijn een aantal verschillende methoden of paradigma's waarin we dat doen... ...en die zitten in ieder van ons. En dat zou je misschien linker, rechter, rechts zelf kunnen noemen... ...of methoden van nou gewoon zin geven of betekenis geven... ...of duiden van de wereld waarin we leven. En die gebruikt ieder van ons allebei in verschillende contexten. En hij zegt... En die twee paradigmen, of die twee manieren van kijken, zijn ook in de verschillende culturen aanwezig. Maar de wijze, of de, de manier, nee, laat ik het anders zeggen, welk, welk gezichtspunt of welke wijze van duiden um, de meeste betekenis, voorrang krijgt, dat, van, dat varieert van persoon tot persoon. Sommige personen zijn meer geneigd het ene te gebruiken dan het andere. En dat. Varieert ook tussen culturen. En dan leg, ik leg er die paradigma dan heel kort uit. Het ene zou je kunnen noemen: onderscheiden en benoemen. Je kijkt naar de wereld en dat leer je al heel vroeg. Dat leren we allemaal. Je leert verschillende aanwezigheden in de wereld, entiteiten in de wereld te benoemen. Dat is voor mij ook de namen van de planten. De mensen die planten namen. En dat, nou, hè. Dus daarmee kunnen er ook dingen open. Absoluut. Gaan. Ik zeg niet ja. dat dit een, een, een slecht paradigma is, maar dat is een bepaalde manier. Je leert je leert dingen van elkaar te onderscheiden. Kijk, je leert door, door, door visueel en te ruiken en, 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 en te horen. Is, is, is dat fenomeen, een boom, iets anders dan dat fenomeen water daar beneden? Hè? En via onze zintuigen, onze rationaliteit... ...onderscheiden we aanwezigheden, entiteiten zou je kunnen zeggen... ...en die geven naam. Ons ja. taal is er ook heel erg mee verbonden. En dat leer je al. Zeg ik altijd als je op de arm van je moeder zit en zegt... ...mama, dat is papa, dat is mama en daar ben jij. En dan onmiddellijk heb je drie aanwezigheden. Die ruiken anders, die, horen, die, die klinken anders. En dan weet je dat dat andere dingen zijn. En dat is een manier om de wereld te leren zien... ...in allerlei verschijningsvormen. En dat is handig... Want je moet weten dat je water kunt verdrinken... en dat vuur kan je verbranden. Je moet die verschijnselen leren kennen en duiden. En ook, het is handig in de communicatie, naam te geven. nu Maar daarvoor gebruik je dus heel erg je, 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 je zintuigen en je rationaliteit. Nou ja, dan kan je de filosofische vraag stellen... hoe hangen die dingen dan samen, al, al, die, al die entiteiten? Nou, wat zijn de verbanden? Nou, en dan kom je heel snel terecht. Als je op dezelfde manier blijft kijken... met diezelfde, ik zou bijna willen zeggen... antenne, hè? Dan kom je terecht in correlaties... Als dit gebeurt, gebeurt dat. Hè? Correlaties en hiërarchieën. Dat gaan we ook onmiddellijk indelen. Dat doen we dan heel graag. Hè? Dat, is, uh, ja. Ja, dat is dan groen en dat is blauw. Dat is een andere categorie. En dan heb je groot blauw en klein blauw. En heel groot blauw, dat is de zee. Daar nou, gaan we overal hele keurige uh, hiërarchieën van maken. En dat kunnen we heel goed. Hè? Dat is typisch wat de wetenschap doet. Uh, causaliteiten, correlatie, hiërarchieën enzovoort. En dan zeggen we altijd, nou, dan beschrijven we wat is. Nou, dat is ook zo. Dan kan je natuurlijk nog een diepere vraag stellen. Ja, maar wat is dan het, de essentie van al die dingen en al die samenhangen enzovoorts? Nou, zegt, zegt Liebrecht dan, als je dan eigenlijk in hetzelfde paradigma blijft, dan kom je bij ESMC-kwadraat. Ja, dat is de grote formule waar we massa- en energie en samenhang mee verklaren. Er moet er nog één zijn, één formule. Want het is de formule die geldt nu voor, de, voor wat we weten van de fysieke wereld. Maar er moet nog één formule zijn die de krachten van de kwantumfysica en van de zwaartekracht met elkaar verbindt. Groot en klein krachten. Die zijn elkaar gevallen. In de eerste fractie van de tijd na de Big Bang. En daar hebben we, nog geen, we hebben nog geen formule voor hoe die samen hingen. Dat kunnen we nog niet beschrijven. En degene die dat doet heeft alles beschreven. We hebben hele wereld verklaard. Nou, dan zijn we klaar. Daar ben je. Ja. Maar dan ben je er wel nog een beetje buiten. Als je snapt wat ik bedoel. Hè. Dit, is, dit is een soort objectiverende manier van de wereld te beschrijven en duiden. En zo leer je de wereld begrijpen. En ze hebben we de natuur ook leren begrijpen. Omdat we natuurlijk zo goed zijn gaan begrijpen, weten we precies wat we met de natuur kunnen, wat die voor ons kan en hoe we kunnen manipuleren en, enzovoort. Dat, 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 dat zeiden de verlichtingsfilosofen al. Die zeiden nou, we moeten natuurlijk de, de, de natuur op de pijnbank leggen, al de geheimen ontvloedselen en dan kunnen we er helemaal anders dienstbaar maken. Maar dat is een een paradigma. En ik, als ik met mijn studenten praat, zeg ik altijd, als ik dat wil uitleggen... wie van jullie is nu verliefd? Dit ik gisteren weer een leider? gaf een college. Nou, er waren er drie op de zeventig. Ik snap daar niets van. Er vroeger veel mensen verliefd geweest, maar waren er zes op de zeventig. die jongens en meisjes zijn 22. Nou ja. Goed, maar, uh, dus dan snappen ze het misschien nog niet helemaal wat ik probeer te zeggen. Dan zeg ik altijd, als je nou verliefd bent... en ik zou je vragen om je geliefde te beschrijven... Zou je dan zeggen, nou mijn geliefde is van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, dus 1,72 meter, gewicht 68 kilo, hartslag en rusten 62, bloeddruk 100 over 90. Nou, in het eerste paradigma beschrijf je zo'n entiteit. Hè? Want dan beschrijf je een aanwezigheid via allerlei kenmerken waarmee ja. waar die, die onderscheiden is van alle anderen en dan geef je daar een naam aan, dat is dat poppetje ja. of beertje of liefje, hè? dat ja. zoiets. En daarmee heb je het omschreven. En dan heb je het omschreven, maar als je dat zou doen, dan is je relatie erg lang voorbij. Want waarschijnlijk doe je het heel anders, dan zou je zoiets zeggen, nou als, uh, ik gebruik altijd dit voorbeeld, als mijn geliefde glimlacht gaat de zon op. Typisch poëtisch uitdrukking. Heel veel liedjes hoor je dat ook. Hè? Nou dan denk ik, ja dat is absoluut nonsens, want er is geen enkele correlatie, geen enkele causaliteit enzovoort. Dat is allemaal eerst paradigma, klopt daar helemaal niets van? Terwijl het iedereen van ons wat er bedoeld wordt. Want wat je hier beschrijft is, een, is niet een onderscheiding in aanwezigheden en benoemingen en, en, en dat soort dingen. Je beschrijft je in de wereld zijn. Die beschrijft eigenlijk je, je gevoelde ervaren in de wereld zijn. In een, in, een, in, een, in een metafoor voor betekenisvolle betrekkingen en verbindingen en emoties. En daar kunnen we die taal van onderscheiding, we helemaal hem niet zo goed in gebruiken. Daar gebruiken we dan veel vaker poëzie. Of metaforen. Of, uh, of mythische verhalen. Muziek. Of, of muziek. Of dans. We doen daar ineens dingen die als het ware verwijzen naar iets wat we echt niet goede woorden kunnen zeggen. Een ervaren zijn in betekenisvolle aanwezigheid. En dat is een andere manier van, van betekenis uh, geven aan, aan de wereld of, of de wereld duiden. En zegt Liebrecht dan, als je daar dus dieper in gaat en de vraag stelt van ja, wat is dan de diepste wezen van het zijn, de betekenis van het zijn? Zegt Liebrecht, daar kom je in elke cultuur terecht in mystiek. Namelijk in de, de diepe ervaring van een, van een eenheid die je niet meer kan verwoorden. Waar geen woorden voor te vinden zijn. Waar je alleen nog maar kan zwijgen in verwondering. En dat vind je over de hele geschiedenis van de mensheid, over de hele wereld. En dat is het andere paradigma. En... Um, ik vind het fascinerend, omdat we dit allemaal. Je herkent het zo onmiddellijk. Als je auto rijdt, moet je echt weten dat groen toch iets anders is dan groot. Anders is het erg onhandig. Als je daar zo'n eenheidservaring in die auto zit, dan ga ik niet met jou mee. Terwijl tegelijkertijd in de natuur of in, in de liefde of in, in, als je in het ontzettend zit, er gebeuren er dingen. Waardoor je ineens in de wereld weet. In een complex van betekenisvolle verhoudingen, verbindingen en relaties. Die zin en betekenis en waarde aan je zijn nu geven. Um, zonder onderscheiding. Je bent part of. Je bent participant in een wereld. Hij Heidegger zou zeggen je bent, dit gaat over daar zijn en niet zijn. Ja, in de diepste zin kan dat inderdaad leiden tot het moment dat je zo geroerd, ontroerd geraakt bent door het bestaan dat je er geen woorden meer voor kunt voor vinden. En dat is ook een deel van ons zijn. En dan een wezenlijk deel van ons zijn. En mijn, 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 mijn betoog is vaak: we zijn zeker de uh, verlichting nou vooral de verlichting, zo, en misschien ook wel het klassieke denken, zo terechtkomt als Westerse cultuur in het eerste paradigma als grote waarheidsparadigma. Zo zit de wereld in elkaar. En het andere zijn we gaan verwijzen naar: nou, dat doe je dan maar thuis in de slaapkamer of in het concertgebouw of in de mis. Maar dat heeft niks te maken met hoe de wereld in elkaar zit. Hè? En we, hebben, we hebben dat de, hele, de mensen hebben eigenlijk ook onze Samenleving, uh, verwezen naar allerlei instituten, hè, de, de kunstinstituten, die daar hebben we ook niet veel geld meer voor over. Of uh, naar, naar, naar het domein van de religie en de zingeving, ja, Daar moeten we ook niet als samenleving over praten, dat is privé, moet je niet te veel over hebben. En daarmee hebben we als het, als het, als het verklarend en het duinend paradigma van deze wereld het eerste genomen. Nou, alles onderscheiden, benoemen, relatie, collaties, of dit of dat. Nou, dat is heel fijn, maar je hart is er niet in. En, 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 je, en je emotie ook niet, en je betrokkenheid ook niet. En als je zo kijkt naar duurzaamheid... Hè, ...van als we dit doen dan gaat dat fout... ...en als we het niet zo dan circulair dan dat... ...ja, is allemaal prachtig. Maar je bent er niet... ...wezenlijk in betrokken. In de diepste zin van ja... ...dat betekent dat mijn winkeltje gaat een beetje kapot. Ja, dat is dan wel zo. Maar er is... ...er is, er is geen, geen... ...wezenlijke... Euh, ...ik zou... zou zeggen, ik zeggen ...ondergedompeld zijn in het geheel... ...maar door je gemotiveerd trakt. Er is dus in diepste zin geen liefde. En daar gaat het mee om. Hè? Uh, uh, uiteindelijk heeft dat tweede paradigma alles te maken met verbinding en liefde en, en, en uh, je verbonden weten. Weet je, ik bedacht vanochtend, ik moet op de Schelling wat gaan zeggen over dit thema. Dat ik, nou wat voor voorbeeld moet ik gaan gebruiken. Want we zijn, we zijn zo bezig met al die duurzaamheidsvraagstukken. We hebben prachtige oplossingen en beleid en daar gaan we dan weer. En dan weer zoveel procent minder van dit, CO2. Ik denk, en, 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 dat is allemaal prachtig, maar eigenlijk gebeurt het gewoon niet. En waarom gebeurt het niet? Omdat we er ons toch niet echt bij betrokken voelen. Dus als het ware een narratief, dat, dat, ja, dat klopt dan wel. Maar ja, het heeft niet echt alles mee te maken. Weet je? De, 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 je voelt je er niet in. We nemen geen deel aan het, het is weer een gescheiden narratief. Ja, precies. Het is ook een, 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 een sabraal narratief enzovoort. Terwijl ik bedacht, waarom heeft die Rosa Parks, die vrouw die gewoon weigerde op de aangewezen plek in de bus te gaan zitten, een hele beweging veroorzaakt? Nou, voor een deel heeft dat te maken met het feit dat voor de, voor de, voor de gekleurden in Amerika dit natuurlijk een emancipatiebeweging was. Hier begon iets mee dat ook te maken had met, uh, met zelfbehoud en zelfontplooiing enzovoort. Daar zat dus een stuk. Want ik zeg dit omdat wij in de duurzaamheid heel vaak zeggen: ja, uh, we moeten duurzaam zijn, want anders gaan wij eraan. Hè? Mm. Dus, en dat is een hele goede motivator om duurzaam te worden. En dan zeg ik: nou, volgens mij is dat helemaal niet de beste motivator. Want er zat een stuk zelfbehoud en zelfontplooiing in voor de zwarte gemeenschap, gekleurde gemeenschap. Maar maar het was nooit geworden tot wat het geworden was... in de emancipatiebeweging van de gekleurde bevolking in Amerika... als een groot deel van de witte bevolking zich niet betrokken gevoeld had. En dat had niks met hun eigen belang te maken. Dat had te maken met liefde, met empathie, met herkenning. Met ik wil niet dat andere menselijke wezens lijden... Weggedrukt worden, achter de bus moeten gaan zitten. Ik als witte heb daar zelf helemaal niks mee te maken, maar ik wil niet dat dat gebeurt, want ik voel me betrokken. Ja. En dat is een ongelooflijk motiverende motivatie geworden in een beweging. Ja, het, is een, eigenlijk is het, het is een dieper eigen belang. Een, een dieper eigen belang. En dat, en dat eigen belang zit dan misschien op het moment dat je liefde voelt, verbonden voelt, ja. uh, verbinding voelt. En dat geeft onerroepelijk een gevoel van welzijn. Hmm. Daar voel je. Misschien wel in je menselijke potentie het, het hoogst ontwikkeld of het meest gerealiseerd. En dan kan je zeggen: Ja, kom, het is allemaal, allemaal hersen en brein. Klopt ook. Er is een onderzoek gedaan, dat door de Dalai Lama geïnitieerd, waarbij bij mediterenden, mensen die veel meditatie ervaren, ervaring hadden gekeken wat er in het brein gebeurde als ze mediteerden. Nou, dan, dan kreeg je mensen die deden allerlei technieken, concentratietechnieken, kamptechnieken, en dan zag je allerlei golven in het brein veranderen. Maar. Toen werd, toen werd Mathieu Ricard, een hele, hele belangrijke de, de, de boeddhistische monnik uit Frankrijk, maar wel boeddhistisch-Tibetaans uh, geworden, die werd gevraagd te mediteren die had heel veel ervaring in wat we noemen uh, de, de meditatie van liefdevolle welwillendheid. Loving kindness. Nou, dat deed hij dan. En ineens ligt een deel van het brein op, flink op, waar het ons gevoel van welzijn, als het ware, uh, geactiveerd wordt. En toen zei de lama glimlach, ja nee, dat wisten we toch al lang. De boeddha zei altijd, loving kindness is niet alleen goed. Voor anderen, maar ook voor jezelf. Dat is natuurlijk zo. Dat is een domein van ons zijn waarin we ons verbonden voelen, liefde voelen, betrokken voelen. Het geeft een enorme levenskracht, een enorm gevoel van, van ik kan gewoon zeggen, geluk. Dat is het moment waarop je je vervuld voelt in deze wereld. En wanneer we dat domein niet aanraken in ons discours over duurzaamheid, ons di discours over natuur, ons, ons discours over het antropoceen, blijven we in dat eerste paradigma zitten met allemaal van die eerste paradigma-oplossingen. Weer een nieuwe correlatie, weer een nieuw verbandje, weer een nieuw als dit dan dat. Zonder dat we er vanuit ons diepste hart voor gaan. En dan zijn er altijd aarzelingen. Want dan denk je, ja, eigenlijk moet ik dat wel, maar ik wil toch met het vliegtuig vliegtuig kort? Ik heb het gaat sneller. Als je werkelijk betrokken bent bij deze wereld, denk je, nou ja, dan ga ik met de trein hoor. Want uh, kom even, zoals je uh, een geliefde nooit zult beschadigen. Zoals iemand waar je van houdt nooit zult beschadigen. En dan wordt het ook geen opdracht meer aan jezelf, nee. maar het wordt een... ...van uh, vanzelfsprekendheid. Het wordt een vreugdevolle uh, ontplooiing. He, dan is het niet uh, het, het moeten, de doen denken... ...maar dan gaat het vanuit de vreugde van het deel van deze wereld te zijn... ...deel van deze gemeenschap te zijn... ...en daarin aanwezig te zijn en mee te creëren. Je bent een co-creant. Ja. En dat is toch wonderlijk mooi. Dus, dat, dat waren die twee betonden. <lacht> <lacht> Even terugkomen naar daar, nou, we kiezen dus uh, wellicht onbewust
0: voor de... We gaan naar de linkerkant. Ja, uh, voilà, dat gaan
1: we al, hè. <laughs> Kijk, hier snap ik ook al dus niks van. Ik zou eens willen weten hoeveel van deze mensen hier nu... Oh, het is een hondenwij, <laughs> Nu weten we het is hondenbei. Hoeveel van deze mensen vlees eten. Ik vind het dus een hele merkwaardige discrepantie... In onze, in, onze, in onze manier van het wereld omgaan... Nou, die honden, als, ik weet zeker dat deze eigenaren meeleidt, als dus die hond doodgaat, dan rouwen ze. En tegelijkertijd gaan ze gewoon naar de winkel, neem ik aan een aantal van hen en koop gewoon kip. And I find this rather incomprehensible. Het is een beetje zoals van, nou, ik eet geen witte, maar wel zwarte mensen. <laughs> als je snapt wat ik bedoel. Dat vind, voor mij is het een beetje zo. Ja, dus de, de laat ook zien de enorme,
0: bijna... Uh, perverse kracht misschien van de mens van die onderscheidingen. Ik bedoel, het geeft ook aan ja, ja. dit is de hond en dit is de die verbonden, is die is ja. van mij en daar ja. zit een liefde in naar mij toe en tegelijkertijd datgene wat niet bij mij hoort ja. uh, daar, ik bedoel,
1: het gevoel, ja, t, t, ik begrijp het wel eigenlijk moet ik zeggen. Ja, ja, maar, ja maar, zeker. het hebben het ja. dus, een We Wij kunnen goed compact compartimentaliseren. Dat moet ook, want ik denk dat zo niet zouden kunnen, word je gek. Ik denk dat veel yeah. de, 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 yeah. de, dat er mensen zijn die kunnen die compartimenten niet meer aanbrengen okay. tussen zichzelf en de wereld, tussen de uh, whatever, allerlei verschillende verschijningsvormen. Ja, dan is het te veel. Ons brein yeah. kan dat niet meer aan. Yeah. Maar je moet wel die compartimenten blijven bevragen. Ze zijn, ze zijn okay. geconstrueerd. Ze zijn geen absolute werkelijkheden. Dus, ik vind dat je leven lang moet blijven vragen, nou ja, wat is dan het verschil tussen deze honden en, en de kip die ik nu eet? Yeah. En rechtvaardig ik dat voor mezelf. De kip daar wel die honden niet. De, 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 er zijn nooit Vanzelfsprekend heet. En nee. Dus elk compartiment blijft altijd een door ons gemaakte schutting, en die moeten we blijven bevragen. Ja. Maar ook weer op een bepaalde manier liefdevol bevragen: Ik ben altijd liefdevol. Waar je bent absoluut tegen. Die, andere, de, de, die straffe kant. Hè? Kijk, die heb ik gehad. Hè? Ik zat op een uh, Limburgschooltje <laughs> En als je dan iets fout deed. Te hard praten of weet ik wat. Dan werd je naar een klein klein kamertje gestuurd. Dit was de Lorenzo-school. Ik weet niet of jij nog weet wie Sint Laurentius was. Nou, het was een heilige die door de Romeinen uh, als machtelaar uh, gedood is. En hij is gedood door hem te grillen op een groot rooster. Dus in het kleine kamertje lag er een kokosmat. Dan moest je met blote op gaan zitten voor een levensgroot beeld van Laurentius, die tot aan de navel naakt was, een groot rooster in zijn hand had en van die grote zwarte diepe uh, grilwonden in zijn lichaam had. Dank. Nou, daar moest je dan een uur naar kijken. Dus ik wil niks meer met straf. Ja, gelukkig. Op zich heeft de...
0: De religies uh, maakt het op zich best moeilijk voor hunzelf om daar onderdeel van te blijven als je ze ook dit soort verhalen vertelt. Maar op de een of andere manier hebben ze het lang volgehouden houdt het lang vol. Nou ja, het, de
1: vraag is natuurlijk, uh, eerst plaatsen wat je met religie bedoelt. Er is, er is een fascinerend gegeven, vond toen ik, toen ik uh, religiewetenschappen, de religiewetenschappen studeerde. Uh, dat je in, uh, in de meeste geïnstitutionaliseerde religieuze systemen. Uh, een binnenkant van een religie en een buitenkant hebt. Uh, de islam onderscheidt dat zelfs. Die spreken, de Soefis spreken over de binnenkant van de islam en de buitenkant van de islam. En eigenlijk komt dat in alle religieuze tradities voort. Uiteindelijk denk ik dat elke religieuze traditie een stichter heeft... die vanuit een ervaring spreekt. Of dat nu Jezus was, of Mohammed, of de Boeddha, of whatever. Great spiritual leader. En als dat een authentieke, werkelijke... Uh, ...ervaring van verbinding is... ...of van, van een mystieke ervaring... He, ...zit daar onherroepelijk ...altijd verbinding, liefde... Uh, ...zorg in, betrokkenheid... ...de, de boodschappen van de, de grootreligieuze stichters... ...wijken daar niet uiteen. Heb lief. Dat is, blijft toch altijd... ...een hele diepe boodschap. Heb lief vanuit... ...verbondenheid. Vanuit verbondenheid, vanuit het weten... ...dat, uh, dat um, heb je... Heb je dan al liefst zoals jezelf. Nou, er is een boeddhistisch verlichtmeester uit Japan die ooit zei... ...mijn verlichting was toen ik ineens mijn gezicht in elk gezicht zag dat ik tegenkwam. En in mijn gezicht elk gezicht dat ik ooit was tegengekomen. eens is er een diepe bewustzijn dat het welzijn van anderen het welzijn van jou niet scheidbaar zijn. Dat wat een ander voelt, ervaart, niet anders is dan wat jij voelt, ervaart. Dat alle verlangens, hopen, pijnen niet anders zijn. En op dat moment kun je niet anders dan leven... Vanuit, vanuit welwillendheid. Dan kun je een ander niet kwetsen. Omdat je de pijn herkent, ziet, dan wil je een ander blij zijn. Omdat je het kent, ervaart binnen jezelf. Dat, dat noem ik liefde. Liefde is niet, niet het is gedoe van uh, ik wil en ik verliefd op mijn, mijn partner. Nee, het gaat over het wezenlijk. Je in diepste zin verbonden weten met het welzijn van anderen. Daar hebben eigenlijk alle grote religieuze systemen het over. Maar ja, dan moet het geïnstitutionaliseerd. En dan krijg je regeltjes en, en, en orders. En, en, en bazen en onderbazen. En, en dan moeten er wetten vastgelegd. En, en, en dan gaat het al. Verringen. En dan ineens komen de moeilijkheden. En de, de, de straffen. En de, 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 brrr, de uitsluitingen. En de ander. En de niet gelovigen. Uh, ik, ik, uh, ik zelf ben voorzitter van de raad van leraar. Uit verschillende boeddhistische stromingen in Nederland. En er zijn stromingen bij die elkaar dus al, al duizend jaar niet meer ontmoeten hebben. De, de tibetaanse boeddhisten en de Zen boeddhisten in Japan. Die ontmoeten elkaar ongeveer. Ik zou bijna willen zeggen duizend jaar niet meer. En... Um, en de, 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 de boeddhisten uit uh, Myanmar en, 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 en Thailand ook, ook de, 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 de Tibetanen niet, even e lang. En ze verketten elkaar ook, want vonden de, de, de zuidelijke boeddhisten vonden dat, ja, ja, daar in de Himalaya zijn maar bijgeloof. En van Japan vonden ze, ja, die doen niks meer met de levende van de Boeddha. En dat snap je, ja. en zitten er bij mij tafel, allemaal verschillende religieuze leiders in hun, 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 hun tradities, met allemaal hele verschillende buitenkanten. De gewaarden zijn anders, de rituelen zijn anders. En het zijn allemaal mensen die heel diep een leven lang geprobeerd hebben dat boeddhistisch pad te volgen. Vanuit die verschillende richtingen en perspectieven. Nou, als het over essentiële zaken gaat, weet, we precies, weet iedereen precies wat het over gaat. Er is geen verschil van mening. En de diepste is betrokkenheid en, 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 en um, mededogen. En dan denk ik, ja, kijk, dat is de binnenkant. Die buitenkant zijn de regeltjes. En, 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 en daar gaan religies uit altijd een, een lastige rol spelen, heel vaak een lastige rol spelen, ja. over hoe wij omgaan met de anderen, met elkaar. Terwijl aan die binnenkant, ja. Ja, nou als dat gerealiseerd is, dan is deze hele wereld een, een verlicht paradijs. En daar doet de natuur goed mee, want die willen we ook niet laten leiden. Ja. Maar, maar hier zit volgens mij precies de,
0: bijna de onmogelijke, of laten we zeggen, de ...interessant uitdagende opdracht of uitdaging moet ik zeggen van de mens is dat het onnoembare is onnoembaar. Ja. Dus het beginpunt van elke religie, het, 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 de binnenkant, ja. Ja. dat is een ervaring die in zekere in een bepaalde manier niet te delen is. Nee. En, point. en maar zodra je die wil delen, want ik kan me ook voorstellen na zo'n ervaring denk je nou dit is vrij bijzonder, ja. dit is wel de moeite waard. Nee, meer nog, dit is waar het over gaat. Het is ingevend, ja. het is verbonden. Dit wil ik uitleggen. Dit wil ik vatten. Ja, ja. En dan ga je, kom je in de, in de onmogelijkheid van het noemen van het onnoembare.
1: Dan kom je in, in de onmogelijkheid van het construct. Kijk, toen, toen Jezus over zijn ervaringen in de woestijn moest gaan praten... kon hij dat alleen maar doen in beelden en metaforen... die in, de, in, de, in het volk Israël kenden. Dat geldt ook voor de Boeddha. De Boeddha gaat allerlei beelden en woorden gebruiken. Ja, die horen bij het toenmalige indiase wereldbeeld. En, maar het zijn uiteindelijk altijd verwijzingen. Hè? En, en als je heel goed luistert... Dat is, dat is ook bij de, bij de Boeddha zo. En bij Jezus, vind ik. Dan zijn het steeds verwijzingen. Dus als het ware gewoon... Iets waarmee je wijst naar iets wat daar is, wat je niet kan, precies kan benoemen, want het is onbenoembaar, maar daar ongeveer is het dan. Hè? En uh, kijk, als, als, als de, 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 het oosten spreekt over de, laat ik zeggen, de, de, de verlichtingservaring, of de ervaring, we noemen die ervaring, waarin je dus even over, over de normale. Uh, Duiding de wereld heen gaat ineens een, een, een verbinding of, of, of uh, in het Oosten noemen ze het verlichting. Uh, in het Westen zou het een godservaring noemen. Als je in die buurt komt, zie je dat men uh, gaat verwijzen. En dan wordt er zelfs in het Oosten gezegd, dat gaat over wat geen oor heeft gehoord, geen oog heeft gezien. En ze zullen zelfs in India zeggen, ja en stilstaan is dat alles nog sneller dan het denken. Je, je kan het niet eens, snap je? Uh, het is buiten onze normale uh, perceptie- en constructiewereld. En Jezus zal ook spreken over het koninkrijk der hemelen... dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Hetzelfde verhaal. Uh, het gaat over de mensen die we kunnen ervaren... en die ervaring is, is wat ze is wat ze is... en die is als ze authentiek is ook, ook onontkoombaar ja, maar als je moet gaan, nou, het is niet anders dan. wanneer Ik kom maar weer bij die verliefdheid. Want ik ben mijn hele leven lang altijd verliefd geweest. Als je waanzinnig verliefd wordt. Ja, dat kan je eens beschrijven. Ja, dan, wat we dan gaan doen is gaan we luisteren naar alle liedjes. die het een beetje proberen te beschrijven. Maar het is heel moeilijk om het woord te brengen. Want het is zo'n zo 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 wezenlijke diepe ervaring. Die alles uit je, uit je, uit je daar zijn meeneemt. Ja, elk woord doet het tekort. En, en dat geldt ook voor, voor, voor dit soort ervaringen waar religieuze leiders over spreken. De, de, weet ik wat, of je dat ervaring noemt van de ontmoeting van God. Of de, het schouwen van, van het absolute naam. Nou, of, of de moksha in, 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 in het hindoeïsme. Je hebt er talloze uh, namen voor. Maar het gaat over dat, dat zien van de werkelijkheid die ineens voorbij gaat aan jouw normale geconstrueerde, zichtbare, gevatbare werkelijkheid. En die je even ook totaal uit het lood brengt. Daarna moet je ook terugvinden in relatie tot wat ervaren is.
0: Was dit de eerste keer voor jou bij de, de,
1: de waterbloemen? Ja, voor mij was dat als het ware echt een verlichtingservaring. Ik was mezelf even totaal kwijt. Ik was, was zo opgenomen dat wonder... Van, dat, ik, dat ik niet eens meer wist dat ik daar was. Ik, ik Snap je wat er gebeurde? Het was even een totale... totale, totale ont, bijna ontreddering... maar ook een ongelofelijke betovering. En dat, dat heeft me daarna ook met me losgelaten. Want dit was het moment waarop ik ineens mezelf leerde, zag... daarna... Als waarnemend wezen. He, dat bedoel, daarvoor was echt een versprekeltje, je, hoorde, je hoorde dingen. En toen ineens was, ik, was er zo die absolute, uh, dat absolute waarnemen of opgenomen zijn wat ik daar zag. En daarna zag ik ineens hoe ik daarover na ging denken, naar keek. En werd ik me bewust van mijn eigen percepties. En dat is een hele wezenlijke geweest in mijn leven. En dat is waarschijnlijk ook waar ik altijd weer... weer, weer te, uh, ik zou niet zeggen, onbewust snel op zoek geweest... maar waar ik altijd mijn leven ook weer opnieuw tegenkwam... in, in heel ja. veel momenten. Want je bent dus, eens je, je dus vaker tegen. <laughs> ja, ja, ik, ik vind het jammer als er een maand voorbij gegaan is... waar het niet weer eens een keer gebeurd is. Ja, nee, zeker, dit is, dit is het wonder van het bestaan. Dat je, dat je over, overal... Als je eenmaal, eenmaal die weg een beetje leert kennen... is het helemaal niet zo moeilijk hoor. Het, waar het over gaat is uh, even gewoon alles maar laten waaien... en je openstellen voor verwondering... Waar het wonder kan binnentreden. Ja. Gewoon kan binnenkomen. En dat als je, als je heel veel van je, van, je ge, van je beelden, je concepten, je gedachten, je verwachtingen, je ideeën, en vooral ideeën van zelf, we hebben zo de ideeën van onszelf, als je ze even gewoon laat. Ja, dan, dan, dan is eigenlijk ja, weer, die zijn deze wereld in continu continue weggevonden. Kijk, ik zie daar nu net die, 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 die kool bloeien. Die, 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 dat zal wel een, een van de koolsoorten zijn. En ik was erbij te praten. Nou, dit is het meest gelige geel dat ik ooit in groen gezien heb. En even vallen dan ook, ook wat ik wil zeggen, er vallen even wat dingen weg. Dan is er alleen maar een volledige geelheid. En in die geelheid voel ik onmiddellijk dan een diepe vorm van. Uh, van uh, <laughs> Van, van aanwezigheid en ook een beetje geluk en blijheid. En dat, ik, dat dit er is en dat ik hier ben en dat dat er ook is. Begrijp je wat ik bedoel? Je, je kunt die weg daarnaartoe, als het ware, ontwikkelen, steeds makkelijker maken. En ik denk dat dat het mens zijn zo ongelooflijk veel rijker maakt. Maar dat betekent dus ook dat je voortdurend open staat voor dat. Wat niet jij is. Wij zijn zo geneigd altijd te zoeken naar onszelf in de ander. En onszelf in de wereld. We zijn altijd op zoek naar spiegelbeelden. <laughs> Wat me erg vaak opvalt als ik paren zie. Paar, paren van mensen denk ik. Fysiek lijken ze op elkaar. Dan heb je, of er dan, of dan twee, mannen, twee vrouwen of mannen vrouwen zijn. Maar ze hebben fysieke eigenschappen die op elkaar lijken. Vaak zo het zou het broer of zus kunnen zijn. Of broer en broer. Dan denk ik, dat is eigenlijk gewoon verliefd geworden op zichzelf. Op een eigen spiegelbeeld. Zonder dat ze het weten. Ja. En dat doen wij ons hele leven. We zoeken altijd naar wat ons bevestigt. Ja. Als je dat nu eens laat. Helemaal weglaat. En dan ineens onthult. Ja, dan, dan laat de natuur zich mooi zien. Je? Dat is wat die meneer. Ik was daar zo door getroffen. Want hij liep er naartoe. Um, zonder verwachting, zonder beeld, zonder, zonder al iets in te vullen. Hij bracht me ook naar, naar een ring voor, er stond een hele oude um, meidoorn in. En hij wilde helemaal niet vertellen waar we naartoe gingen. Hij wilde helemaal niks zeggen. En dan stond we dan en zei hij, zo, laat ze zich niet prachtig zien. Nou, en dat vind ik, dat is precies wat ik bedoel. Uh, en jij begreep het. Geen moment twijfel, nee. Want ik vond het ontzettend prachtig. Maar daar onthult zich voortdurend de wereld. En daarin is altijd, denk ik, verwondering. Uh, absoluut ook, ook levensvitaliteit. Ik denk dat daar echt de levenskracht is. Maar ook respect. En, 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 en betrokkenheid, liefde.
0: Ja. Ten eerste wil ik zeggen: het is wel jaloersmakend wat je zegt. In die zin dat jij die ervaring, als die maand niet er is. Dat dat, wel, uh, dat, dat, ja, dat, dat toch wel heel jammer is. En dat dat uh, vervelend is. En dan, moet
1: je, dan moet je weer even wat gaan doen. Kijk, ik, 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 ik wil niet zeggen dat ik elke dag in een soort mystieke ervaring. Dat dus is weer. Ik moet heel veel de, de hele dag doen. Maar die ik toch echt het eerst die andere hersenhelft nodig heb. Maar de kunst is. Weet je, het is heel makkelijk. Het enige wat je hoeft te gaan doen. is je gaat. Je gaat uh, dat kan. Je is zelfs binnenhuis Maar je bent bij iets wat, wat, wat niet. niet door ons gemaakt is. Hè? Kijk, kijk als ik naar een prachtig kunstwerk. Kijk, nou, Het zou ook kunnen bij kunstwerken, denk ik. Maar ik, ik ken het vooral bij, bij de natuur. Maar je kijkt naar, naar aanwezigheden... die niet door ons geconstrueerde bedacht of gemaakt zijn. Die liggen dus eigenlijk in de wereld van het andere. Hè? Hmm. En eh, kijk eens, ik zie daar dus een, 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 bloem, een plant staan. En dan zeg ik als bioloog... nou, dat is een scherm bloemige. En eh, waarschijnlijk is het die en die. En die groeit op die en die gronden. En het, het geeft die indicatie van habitat. Dat kan ik allemaal doen. Ja, dat is dan dat. Maar ik dwing mij daartoe altijd weer als ik merk dat ik weer een beetje daar te veel terecht kom. Bij zo'n plant te gaan zitten. En dan eens vijf minuten naar zo'n plant te kijken zonder iets te bedenken. Zodat de gedachte komt, onmiddellijk later alleen maar waar te, nemen. waar te nemen. En op een bepaald moment, wat er gebeurt is, gewoon dat die, die plant onthult zich. In de zin dat, dan, dan weet ik niet meer hoe die heet. Ik weet niet eens meer wat het geslacht van de soort is. Maar dan wordt het een. Uh, ...Martin Boeber zou zeggen een G. Dan is, dan, uh, is het geen S, geen het meer. Het wordt een doel. En dan is het ineens een aanwezigheid... ...waarmee ik op dat moment... Uh, ...in betrekking ben. Ik, uh, ik had een student die ooit onderzoek deed naar herbalisten in de, in de, in de Alpen. Ik weet helemaal niet wat herbalisten waren, maar dat zijn eigenlijk mensen die, die kruiden kruidkundigen zijn. En die ook kruiden, uh, kruiden dranken en, en uh, alle dingen geven aan mensen. En dat is dus een hele oude traditie. En die was bij een oude herbalist die... Uh, die <laughs> ...en herbalisten uh, die, die, die zijn niet makkelijk toegankelijk. Dat is een gesloten gemeenschap laten eigenlijk ook heel weinig los over hoe ze dingen weten enzovoort. Mm. En nou ja, daar, daar bouwde ze een band mee op. En, en die vertelde haar dat hij eigenlijk planten bestudeerde. Een leven lang. Hij heeft natuurlijk heel veel overgeleverd gekregen van zijn leermessen. Maar zei hij, wat ik toch altijd doe is planten waaien in me bekijken. En hoe ze door het jaar groeien. En wat ze doen. En daardoor leer ik iets over wat ze voor ons kunnen betekenen. En toen vroeg <lacht> mensen dit heel argeloos. Ja, en hoeveel doet u er dan per maand? Toen zei hij, nou... Dit jaar heb ik de paardenbloem gedaan. En één per jaar is wel genoeg. Moet je je voorstellen, een heel jaar alleen waarbij paardenbloemen zitten. Om dan het gevoel te hebben, nu begrijp ik een beetje wat een paardenbloem is. En dat is wat ik wil zeggen. Wij zijn zo in onze hoofden aan constructen en beelden... dat we eigenlijk nooit meer echt waarnemen. En in die waarneming waarin je, als het ware, jezelf even kwijtraakt... nou, daar ontdek je het wonder. Ja. Dat, er, is een, er is een Japans gedichtje, nou we het toch over gedichten hadden, van uh, Matsuo Basho. Mijn lievelings haiku-dichter. En die, uh, die schrijft een gedicht. Het westers is vertaald um, door Van Toren, onze grootste haiku-vertaalster in Nederland. Um, wanneer je goed kijkt, bloeit er een herderstasje onder de hening. Um, een herderstasje is een heel klein onkruidje. Een onkruidje dat overal. Goed, staat hier ook overal. Staat het staat de laatste weg, de spoorweg, met de, de strietterrein. Iedereen schofte het weg in de tuin. Het is het meest voorkomende onkruidje. Het is maar het is niet hoog, de, de, de 10 tot 20 centimeter. Met de meest onbeduidende witschoenige bloemetjes. <lacht> <lacht> Totaal onaantrekkelijk. Nou ja, dat is het herderstasje. Mm -hmm. En dan zegt wat zo En ik las, ik las die haiku de eerste keer en dacht: nou, dat is niet zijn beste. Had <lacht> eigenlijk niks aan. En toen sprak ik later een Japanoloog. En die zei: nou, 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 dit is wel eens het meest diepzinnig. Gehoor. En toen legde hij dat uit. Uh, als Basho zegt, wanneer je goed kijkt, uh, gebruik wat je, wat je pannenwerk gebruikt, dat zoiets betekent, als je zo kijkt, dat het andere zich kan onthullen. Dat vind ik wel een prachtig beeld. Dat, dat het andere, de ander zich kan laten zien. Dat is wat die meneer in, in Ierland ook deed. Hè. Ze laat ja. zich zo prachtig zien hier. En dat betekent dat je dus moet kunnen kijken zonder verwachting, zonder oordeel, zonder, zonder indeling en benoeming. Kijk, ik loop in zaal binnen en denk, oh, denk, nou, wel veel oude grijzen. Heb ik het al Snap je? Ja. Maar je loopt de zaal binnen en je weet het niet, je, er zijn aanwezigheden en je hebt nog helemaal niks bedacht. Dus als je kunt kijken zonder benoemingen, zonder verwachtingen, zonder uh, oordelen, zonder vooroordelen. En dan zei die, uh, die Japanoloog erbij, ja, maar daar moet je dan wel een leven lang voor mediteren. Hè? Want dat, dat los te kunnen laten is heel ingewikkeld. Maar goed, daar gaat het uiteindelijk in de hele boeddhistische meditatie om. Dus als je zo kunt kijken dat het andere zich kan laten zien, onthullen, zoals het is. Niet zoals ik het wil, of bedenk, of construeer. Dan zie je naast de weg, onder het hek, onder de heining, overal herderstasjes bloeien. En dan eindigt dat, het meest onderdeel, de onkoudje. En dan eindigt die, 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 die haiku met een partikel, een Japans kana, En dat kan je niet vertalen. Dat is een, dat is een uitdruk, in het westen vertaalt het altijd met een uitroepteken. Maar het is een uitdruk van diep getroffen zijn, geraakt zijn, door, door een mysterie bewogen zijn. Daar hadden we het net over. Dat is, dat is dat wonder, waar je plotseling je deel weet van de wereld en in stilte bijna verwonderd zwegt. Je kan alleen nog maar oh, doen, hè. Dat moment is, is waar het om gaat. En, en dat moment van, 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 als het anders zegt ik kan het hullen. Ja, dan is er een moment van volledig aanwezig zijn in betrokkenheid. En dat is, dat is een wonder. En dat, dat, is, dat is denk ik het diepste dat wij als mensen kunnen ervaren en kunnen realiseren. Waarmee we ook, ons, vind ik, ons hoogste, mens zijn realiseren. Want in dat moment is er absolute onvoorwaardelijke betrokkenheid. Dan, dan kun je niet doden. Dan kun je niet vreed zijn. Dan kun je niet niet betrokken zijn. Dat kan je niet altijd volhouden. Nou, in klooster streven ze daar zo lang mogelijk naar. Graag. Dat moeten ze ook doen. Maar in het gewone leven is dat niet altijd vol te houden. Maar je kunt het wel steeds weer terugbrengen. En terugbrengen. En tot een, ik zou willen zeggen, leidend motief in je leven kunnen, kunnen laten ontwikkelen. Waardoor je anders met, met de wereld omgaat en in de wereld staat. Met een. Met een zachtmoedigheid en met een aandacht, en met een, met een ook vooral mededogen. Ja.
0: Het vraagt dan van ons
1: om in twee werelden tegelijkertijd te leven? Ja, nou, om ze uiteindelijk in harmonie met elkaar te brengen. Het zijn twee werelden, maar uiteindelijk kun je, kun je ze harmoneren. Want in de wereld waarin, waarin je dit laat ontwikkelen. Je, er zijn ook allerlei rationaliteiten. Je, je kan nog net zo goed met dat gevoel auto rijden. Als je snapt wat ik bedoel. Alleen is het wat verandert als je het auto rijden bent. Dat je denkt dat is mijn auto. Of uh, waar moest ik nou weer alweer precies zijn om zes uur? Hey, de, de, je bent op een andere manier aanwezig. Terwijl je wel het eerste, dat eerste paradigma gewoon gebruikt. Maar je daar zijn, je in de wereld zijn, wordt een, wordt een andere definiëring. En volgens mij is daar niks anders voor nodig dat we een paar dingen gaan doen. Het wil zeggen, elke dag tenminste vijf of tien minuten gaan zitten bij iets wat niet door ons gemaakt. is, dus een kamerplant of een vogel of een boom of whatever. Een stukje aarde. En daar is maar naar kijken zonder, en naar horen. En dan heeft de enige invulling. Dan onthult zich van alles. Ja, dat is de ene. En verder zou ik toch ook maar vinden dat we weer eens moeten... Kijk, al onze relaties... De, de, de relaties, intermenselijke relaties... Die vieren we. En daar hebben we rituelen voor. Nou ja, kijk, als je geboren zijn rituelen... Als je eerst commu doet een rituelen... Als je sweet 16 hebt ze rituelen... Als je doodgaat zijn rituelen, doodgaat over voorjaar verjaardag rituelen... Allemaal rituelen, interacties. En die rituelen bevestigen... Dat we verbonden zijn. Dat we deel maken van iets waarin iets gebeurt, waardoor we een nieuwe positie in. De... Kijk, je huurt er een andere positie in de gemeenschap in. Er gebeurt iets met, met je betrokkenheden. Dat wordt ritueel gevuld. Allemaal een de passage en, en wat je wilt noemen. Um, en we vieren. Hè? Er zijn allerlei vieringen in ons leven. Van weet ik wat allemaal. Van verjaardag van, van, ja, tot uh, een aantal van die de passage wordt vaak met, met vieringen gedaan. Dat was met de natuur ook zo. In de cultuurgeschiedenis zie je dat de relatie met natuur... die had allerlei rituelen. Ik weet dat ik groeide op in Limburg... en ik, ik, ik ben daar nog altijd alleen nog dankbaar voor. Op um, aan het einde van de oogst, er was er een processie... En dan trok de pastoor door het dorp, de velden op. En dan was er zo'n grote prachtige hemel. Die werd gedragen door vier mannen boven het hof. De pastoor allemaal misnaadjes, witte jurkjes. En, en allemaal kaarsen en overlagen bloemen. En dan werden de, de akkers gezegend. En dan gooide de pastoor graankorrels terug op de akker. Dat was geoogst en nu werd teruggegeven. Nou, dat is een ritueel. En een ritueel van betrokkenheid. Hè. Weten dat die graankorrel jou ook leven geeft. Het simpele ritueel van bidden voor het eten. Dan erken je dat het niet van jou is, niet vanzelfsprekend daar van jou is, maar dat je respecteert. Dat op dit moment de aarde je in leven houdt. Dat zijn hele simpele rituelen, maar die zeggen iets over je positionering. En het vieren. We vierden vroeger de lente met grote feesten. Hè. Vierden, in Ierland hadden ze vier seizoensfeesten. De, de, de allerbelangrijkste is, is het lentefeest, met grote vuren. En Lunasa, het feest waar de winter begon. En dan stond de wereld, het de, 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 de andere wereld open, maar alle, 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 We hadden het vroeger in alle heilige, alle zielen. Daar vierden we, dat, dat is zo. Maar kerstmis, midwinter, werd gevierd. Hè. En dan werd te licht in huis gaan. Je vierde de cycli. De er waren vieringen en rituelen die onze, onze relatie met die, met die wereld om ons heen. En de wereld. of niet om ons heen, de wereld waarin we zijn, zou ik willen zeggen. continu bevestigden. Dat is allemaal weg. Wat we nu nog vieren is Kerstmis, dus maar dan kopen we heel veel dingen en gaan we ons vet vreten. Nou, een aantal andere van die dingen. Maar. Het is geen rituele vering meer die te maken heeft met het erkennen van wie wij in deze wereld zijn. Daarmee zijn we een beetje, vind ik, losgezongen van die hele wereld. Dus ik zou zeggen, elke dag gewoon tien minuten bij een boom zitten, of een bloem zitten, of een, uh, bij whatever. En dan gaan we weer lekker vieren en rituelen invoeren. En dan, dan uh, geloof ik zeker dat over uh, tien jaar zit er aan elke bestuurs, uh, heet zoiets, een raad van commissaris voor grote bedrijven, zit iemand die er voor de natuur zit, zou ik zeggen.
0: zijn we er echt bijna. Ja. Zo, nu zijn we weer, weer een stuk gewandeld. De, de heuvel op het uitkijkpunt, daar is Rotterdam weer. Nou, voordat we onze afdaling dan echt helemaal in gaan zetten, en daarmee, dus ook aan het einde zijn van onze gepreconstrueerde wandeling. <laughs> Um, zoveel verteld uh, Matthijs. Dus ik denk ja um, Misschien nog, nog één vraag En dan na die vraag zou ik het heel erg uh, bijzonder of, of fijn vinden om met jou nog een minuut ja? um, Nou even wat, wat je net vertelde het, uh, het voorschrift van de dokter zeg maar <laughs> Uit te oefenen ja. Medicijn te nemen uh, maar voordat we dat doen... En misschien kan je alvast om je heen kijken... Of misschien heb je al gezien een plek waarvan je ja. zegt... Nou, dat is, dat is de plek waar dat uh, ja. fijn kan. Nou, voorschrift. Ik zei het een beetje natuurlijk als een grap. En je hebt het natuurlijk ook gegeven. En je, en je, en je vertelde ook... Je vertelde ook over de duurzaamheid. En dat het eigenlijk... Eigenlijk gaat alles over wat je vertelt van... Als jij de wereld wil veranderen... Dan moet je misschien wel naar binnen kijken. Uh, of mooier wil maken. Of, um, en dat geldt voor een mens. Dat geldt voor een organisatie. En daarmee als, als die mens verandert, verandert de maatschappij. Hoe, hoe zie jij dat op dit moment en naar de toekomst toe? Geloof je ook daarin dat dat een, een weg is om te gaan? Of dat een beweging is die mensen aangaan? Dat er meer duidelijkheid, hè, dat er misschien iets meer afscheid wordt genomen? Of misschien dat mensen meer bewust worden van het feit dat er een ratio is die bijna alles bepalend is?
1: Nou ja, je zei, moet, moet je naar binnen gaan. Ik, dat is waar, maar ik zou, ik zou, ik zou dat nog iets willen, willen nuanceren. Moet je, denk ik, je, je hart weer vinden. En, en je, 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 je orgaan voor de betrokkenheid. En je bewustzijn van de betrokkenheid vinden. Daar moet je eerst naar binnen. Dat, dat is altijd zo. Het je, je, gaat om een, op een, eigenlijk om een heroriëntering. Een, eigenlijk bijna recreatie. Een herschepping van je eigen zijn in de wereld. En dat is eerst weg naar binnen en dan weer naar buiten. En ik zie dat op heel veel plekken gebeuren. Ik zie dat, dat de manier, ik zit bij mijn studenten ik was dus in Ierland en ik geef daar mijn normale cursus en ik vroeg de student aan het begin van de cursus of ze voor het eind van de cursus, om een bepaalde reden hun orde aan de natuur wilden maken. Dat kon een lied of een gedicht of whatever. Dat hebben ze gedaan. En wat mij trof is dat 90% van die mensen daar het zijn allemaal science students en biology students en ecology students 90% van de mensen gebruikten daar woorden en beelden die uit het andere paradigma's stampen Die hadden te maken met uh, betrokkenheid. Uh, met met, met daar zijn. Dat, dat dat in de wereld zijn vanuit de gevoelde aanwezigheid. En dacht ik, nou dat is krachtig. Dat zou ik. Twintig jaar geleden als ik mijn studenten Wageningen van die niet eruit gekregen hebben. Er gebeurt iets. Bij deze, deze jonge mensen is iets aan het gebeuren. Ik allerlei plekken waar mensen op een andere manier hun leven betekenis willen geven. Dat niet meer doen vanuit de CEO-kamer of vanuit de whatever. Maar vragen. Uh, Eigenlijk is het de beroemde vraag. van wat, 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 Het was Obama geloof. Vraag niet wat jij voor Amerika kunt doen. Maar vraag wat Amerika, wat Amerika voor jou kunt doen, Maar vraag wat jij voor Amerika kunt doen. Vraag niet wat, jij, wat de natuur voor jou kunt doen. Maar vraag wat jij voor de natuur kunt doen. Dat is een ander verhaal. Hè? En ik zie het op heel veel plekken gebeuren. Dus dat geeft mij hoop. Dat geeft me absoluut ook weer, weer moed om door te gaan. In deze toch enigszins vreemde tijden. Maar het, het is aan het gebeuren. Het is aan het gebeuren op heel veel fronten. Ja. Mooi om daar... Uh... Nou, onderdeel van te Kijk, zijn. Louis, ja. En dan staat daar midden in het gasveld een groenigheid. Zie je? En ik ga je niet vertellen hoe die heet. Want dat, dat weten we ook allemaal. Maar die groenigheid heeft ook allerlei rooigheden in zich. Fantastische rooigheden. En dat is een, dat is een merkwaardig verschijnsel hier. Nou. Als je nu zonder te weten wat het is. Willen weten wat het is. Zonder je af te vragen. Zonder iets over na te denken. Zonder, enzovoort. Alleen maar opneemt wat daar zich laat zien. Twee minuten lang. En hoe beschrijf je, je je nu? En de wereld nu? Ik
0: beschrijf mezelf als iets wat oneindig wil categoriseren. <laughs> ja? Daar word ik me heel bewust van. Ik beschrijf de ervaring ook als iets waarmee we begonnen het gesprek. Begon, als een bijna een onmogelijk niet samengaan tussen cultuur en natuur. Want op de achtergrond gebeurde dat. En af en toe. Ja. Heel even was er groen en rood. Maar ik merkte wel, dat is
1: nog wel uitdagend. Het is een uitdaging. Maar, kijk, voor, voor de mensen die ooit deze podcast beluisteren... je staat gewoon een roos met heel veel roze bottelen... in een fantastische struik. Zou je die struik nou nog kunnen omhakken? Makkelijk. Nee. Nee. Nou, dat is de point.
0: Je luisterde naar Terug naar de Natuur. De podcast van Club Groeneveld en Sublime. Met dank aan Matthijs Schouten, Zoe van Lieren, Rick Waldman en Marcel Tsepkema. Wil je meer weten? Ga naar www.clubgroeneveld.nl. Ook als je wilt deelnemen aan de exclusieve collegereeks met Matthijs Schouten Wie en Waar zijn we?